0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen, Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bob -Dill. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Assound. Kritiker-Liebling,
1: Kontostand niedrig. Ich hab krank, alle meine Kritikern genug da, Futter, meine Männer. <lacht> Bitte widmet mit mir ein disc track Bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe
2: keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen Straßenweb-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf.
1: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Nico Backspin und wir machen heute das Album des Monats. Bei
3: uns ist Kuba. Moin Nico. Wie Moin. <lacht> Welches Album haben wir uns ausgewählt? Äh, wir haben uns heute für KZ äh, entschieden. Rap über Hass haben wir uns ausgepickt. Warum ist es das Album geworden? Ich glaube, KIZ ist ja nicht mehr oder weniger immer ein Safe-Pick. Und ähm, KZ war auch ewig lange nicht mehr dabei KZ steht für was. Ich glaube, wir sind, leben auch wieder an politisch brisanten Zeiten. Deswegen ähm, ist es, glaube ich, gar nicht so dumm, wenn man sich mal diesem Album annimmt. Wir haben
1: auch noch zwei weitere Gäste dabei und die sind äh, ihres Zeichens beides Fans. Äh, deswegen müssen wir aufpassen, dass es das heute nicht zu, ähm, zu, zu positiv alles wird. Ich hoffe, ihr findet trotzdem ein Haar in der Suppe. Moin, Jakob.
2: Moin, moin. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall jetzt schon geoutet worden als Fan. Das macht es natürlich jetzt schwierig, objektiv meine Meinung zu ähm, unterzubringen. Äh, Ach, gar, so, gar nicht unbedingt, weil ehrlicherweise
1: jeder von uns ist irgendwo Rap-Fan und natürlich ähm, gibt es da Vorlieben und Abneigung. Aber du kannst ja vielleicht mal kurz sagen, was du denn an der Band so gut findest.
2: Ja, also mein Plan war halt eigentlich, das als objektives Feedback zu geben und eigentlich eine Lobesünde zu schwingen, ohne dass es jemand merkt, um den Jungs heimlich Props zu geben. Aber ähm, ja, es Liegt einfach daran, dass meine Schwester mich damals, als ich ein kleiner Butschi war und gerade irgendwie lesen gelernt habe, mich mit KZ-CDs beworfen hat und ich dementsprechend äh, mit Böse Enkels, Sexismus gegen Rechts und Hahnkampf aufgewachsen bin und mit meinem MP3-Player ziemlich äh, verwirrende, verstörende Texte meinen Lehrern entgegen habe und ähm, ja, das ist irgendwie immer noch drin geblieben. Das
1: prägt auf jeden Fall. Wie sieht es dann bei dir aus, Simon? Erstmal schön, dass du dabei bist.
4: Moin Leute, ja. Also ich würde mich jetzt nicht unbedingt als KZ ultra ähm, bezeichnen, aber bei mir war es ähnlich wie bei Jakob. Also ich habe das auch von meinem älteren Bruder so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen und ich ähm, assoziiere KZ immer mit so ein bisschen mit äh, einer gewissen Provokation gepaart mit so einem so einem Außenseitertum so ein bisschen. Wenn man irgendwie 2005 bis 2010 irgendwie Hip-Hop auf dem Schulhof gehört hat, dann war man eh schon der Außenseiter. Wenn man dann KZ gehört hat, war man davon auch noch, auch noch der Außenseiter. Ähm, und ein bisschen Provokation hat man natürlich immer dann gerne ähm, auch nochmal durch die Welt geschossen. Ähm, ja, aber ich habe ich habe Bock. Ich habe das Album auch schon gehört ähm, jetzt schon zweimal. Ähm, also jetzt nicht das erste Mal. Habe natürlich schon meine meine ähm, meine ersten Gedanken zu aufgeschrieben und äh, ansonsten vorbereitend einfach nur. Meine Haare gefärbt, dass ich nicht verprügelt werde auf der Straße, wenn ich was Falsches sage und mir so viele, ähm, ich weiß nicht warum, ich fand es irgendwie witzig, mir so viele ähm, Bedeutungen für KZ aus dem äh, Internet zu ziehen, die ich irgendwie gefunden habe auf die Schnelle.
1: Ich glaube generell werden wir hier gut vorbereitet sein, denn äh, Jakob, du hast ja äh, glaube ich auch ein bisschen Recherche betrieben, das heißt das Album auch schon gehört
2: oder? Ja, kann man wohl so sagen. Also ich glaube, wenn Simon meint, er hat es zweimal gehört, dann kannst du bei mir so einen 50-fach Multiplikator ranhängen. <lacht> ja, sehr Stunde. gut.
1: Ähm, das, das macht die Folge vielleicht noch ein bisschen anders. Also, Kuba, du hast es auch schon ein paar Mal gehört, oder?
3: Nee, ich habe es tatsächlich noch kein einziges Mal gehört.
1: Ach, kein einziges Mal. Okay, das mhm. ist interessant. Ich durfte es oder musste es, ehrlicherweise, einige Male hören, weil ich die Jungs interviewt habe und natürlich irgendwie so tun musste, als ob ich vorbereitet bin. Ihr ähm, seht also, wir haben einen guten Mittelweg hier bei der ganzen Veranstaltung. Jakob, ist es eigentlich das erste Mal, dass du irgendwo in einem Format mit dabei bist oder hast du schon Erfahrungen gesammelt?
2: Ähm, ja, also ich habe mit Simon das Calling-Format hochgezogen über Clubhouse. Ähm, ja. Das haben wir schon gemacht und da war ich auch im WeCall im Livestream dabei, aber es ist auf jeden Fall der erste Podcast auf Spotify. Deswegen jetzt okay. an alle meine Freunde, die mich damit aufziehen werden. Jahr.
1: Sehr gut, das heißt, du musst jetzt an deiner Seite auf jeden Fall mit so viel Wissen wie möglich ähm hier ähm, äh, abliefern, damit die, die alle keinen Strick draus drehen können. Wir werden eine schöne Runde machen, hören die zwölf Songs durch. Ähm, meine KIZ-Geschichte, die kann ich nachher mal zwischendurch mit einfließen lassen, denn ähm, als du Böse Enkels gehört hast, habe ich in der Redaktion mit dem Böse Enkels-Tape gestanden und habe gesagt, ey, das ist Album des oder Mixtape des Monats oder irgendwie sowas, was das damals war. Und man hatte mich in der Redaktion nicht ganz so erhört, wie ich es wollte. Und deswegen habe ich den Laden dann irgendwann übernommen. Aber das ist... <lacht> das macht ich ist Geschichte. Ähm... Erster Song, Rap über Hass, hören wir uns jetzt an und dann reden wir weiter hier bei Album des Monats. Okay, erster Song, was sagt ihr zu der Nummer? Ich
3: sage, dass dieses, äh, dass dieses, es ist ein sehr, ein sehr langes Intro dafür, dass wir, ähm, dass wir im streaming Alter an, angekommen sind. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen und ich würde sagen, dass K.I.Z. auf jeden Fall die Steilvorlage von, wer war der Politiker, Bernd Baumann, weiß ich nicht. Ich glaube, die Steilvorlage haben sie sehr, sehr gekonnt und sehr gut genutzt.
1: Ich generell merke mir selten Namen von Politikern dieser Partei, deswegen ähm, bin ich ganz glücklich, dass ich mir den nicht gemerkt habe. Äh, es ist ja halt gemacht wie eine Steilvorlage, das stimmt schon auf jeden Fall. Und es wäre auch kz like genau das als Intro zu benutzen, ne? oder was sagt
4: ihr? Ja, 100 Prozent. Ich finde, das ist so ein perfekt positioniertes äh, on top äh, kz intro und ich könnte mir das auch genauso wie als Album-Intro als auch als Konzert-Intro vorstellen, ne? Wenn ihr euch das dieses keine Ahnung verhangene Bühne diese Rede läuft quasi und es geht los auf den Drop, das wird einfach perfekt passen. So. Ja,
3: daran habe ich auch direkt gedacht, ich dachte auch, dass das, also wenn das live kommt, dann kommt das nochmal noch anders. Und ich glaube, eh, das ja. wird man auf dem Album eh nochmal hören, dass das auf jeden Fall auch noch sehr krass über die Live-Schiene kommen wird. Aber das ist ja bei KZ am Ende des Tages auch nichts Neues mehr.
2: Ja. Nee, also das ist auf jeden Fall ein würdiges Intro, würde ich meinen. Und ich glaube, alle, die äh, jetzt fünfeinhalb Jahre wieder gewartet haben, beziehungsweise wenn man das Album zum Album, also das Mixtape, -Yep was sie -Yep gedroppt haben, äh, jetzt nicht als neue, neuen Album-Input sieht, dann äh, wird das auf jeden Fall alle zufriedenstellen. Also das, ich finde, wenn du das auf einer Box anhorst, das, das knallt dir ja alles aus dem Gesicht ja. auf jeden Fall.
4: Die haben ja sogar bei dem, war das nicht auch bei dem Promo-Album, dass die schon... Äh da auch was, da gab es in dem einen Song, ähm, ich glaube, Lecken im Puff war das, genau, da hatte Tarek <lacht> am Ende dieses Outro, ähm, wo er quasi irgendwie eine Sprachnachricht abspielt, wie er im Auto sitzt und, und meint, Digga, ich hab gerade Rap über Hass gehört, ey. Das <lacht> so ist krass. so böse, das ist so böse, <lacht> da kommt niemand dran. So. Ja. Und so ist es auch. So ist KZ, das ist Provokation, ja. das ist Grenzen noch ein bisschen ausloten. Ähm, und gleichzeitig aber, weiß ich, die tänzeln irgendwie auf einer auf ne Linie. Ich, ich kann eh KIZ-Texte bis zum Umfallen irgendwie da so Meta-Ebenen rein interpretieren. Und es geht hier auch, weil manche Sachen sind super offensichtlich, manche Sachen sind mhm. irgendwie tief vergraben. Ähm, da ist einfach, steckt ganz viel drin. Und diese nice irgendwie, ist doch auch eine Anspielung an äh, Frauenarzt. Toni ist im Club, oder? Ja,
2: genau. Das ist die, mhm. die, die Hook, die sie damals, die, die Frauenarzt damals ja. gehört hatte bei... Um, ja, bei Honigs so Club, wo er sagt, Web über Sex, das ist mein Gebiet. Ich mhm. web über Sex und fast sieben Lied. Genau, das haben sie halt aufgenommen und dann halt nochmal verfeinert mit einer gehörigen Portion schwarzen Humor und auch, also allein so, die Parts sind halt auch einfach wieder so ekelhaft geil. Also, es ist auch von fanboy getue aber es, sind, <lacht> es ist 30 Grad aus dem Bands, kommt Baby-Geplayer, ich brate mit den Säuglingen Mediumware, ist einfach so widerlich ja. und so nice. Also, da ähm, geht meinem schwarzen Humor auf so jeden Fall, die Sonne auf. <lacht> Sie liefern
1: ja, quasi genau das, was äh, der ähm, besagte Politiker angeprangert hat. Ne? Das ist eigentlich die logische Aber
4: halt, Aber halt auf Textebene und das finde ich so gut. Und ich finde auch diese deswegen diese Hooks so, so on point, weil sie rappen über Hass, aber das heißt ja nicht, dass sie das auch quasi in ihrem Leben oder so, also die würden niemals einen Säugling Medium-Rare braten, so weißt du? Die sagen halt, <lacht> ey, wir rappen halt nur darüber. Und Gewalt ist halt keine
2: Lösung. Und das finde ich eigentlich... Finde ich top. Ja, bei Tarek nicht so sicher, aber sich nicht doch eigentlich die Säuglinge <lacht> dreht, ehrlich gesagt. Ja, aber was mich aber interessieren
3: würde, bleibt ja noch, also Jakob, du bist ja schon angerissen, aber ich, hier ist, ich sind ja auch schon wieder so viele Punchlines, die so einfach richtig, richtig unter die, oder keiner, die einfach so super viele Emotionen bei mir auslösen. Das Ding ist, ich habe jetzt schon so viel KZ gehört in meinem Leben, dass ich mittlerweile an diesem Punkt bin, wo das immer schwieriger wird, dass die sind noch super krass bei mir hervorrufen, so an Emotionen. Habt ihr dieses, habt ihr dieses Gefühl
2: noch? Ja, vor allem, es geht halt auch so viel verloren, also ich finde beim ersten Mal hören, so denkst du, boah, okay, Float, KZ ist zurück, alles klar, und dann gehst du das nochmal durch und achtest auf das, was sie sagen und dann kommen noch so ganz viele Sachen durch, mhm. wo du denkst, so Alter, okay, Bernd Baumann, der wirst auf jeden Fall weinend in deinem Bettchen liegen, wenn du das hörst, ähm, weil das ist einfach noch viel schlimmer, also die, die zeigen ja mäßig, guck mal, ihr denkt, wir sind schlimm, wir sind noch viel, viel schlimmer, so.
1: Das ist ganz interessant, dass du das mit dem ersten Durchhören so ein bisschen ansprichst. Bei meinem ersten Durchlauf hatte ich äh, ist nicht viel hängen geblieben muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe es aber auch den Fehler gemacht, dass ich nur denen beigehört habe. Und dann habe ich aber auf der Autofahrt zum Interview ist intensiv, glaube ich, viermal durchgehört. Mein Team war sehr dankbar dafür. <lacht> ähm, aber dann ist genau das passiert, was so bei dir die ganze Zeit, Jakob, so, glaube ich, so triggert, Dieses die Details, die sich hier halt auch ausbreiten. Also ich glaube, das wird auch noch die ganze Zeit so weitergehen. Prägnant aber, und das ist vielleicht auch noch schon die Überleitung, so Song 2, dass hier die Singles am Anfang platziert sind. Ne? Und ähm, nach Rap über Hass gehen wir weiter mit ähnlichem Lauten. Ich ficke euch, Klammer auf, alle, Klammer zu. Da hören wir jetzt rein.
0: Backspin. Backspin.
1: Es geht gleich weiter mit den ganzen äh, Ansagen hier, oder? Wie kommt der zweite Song auf euch? Ich meine, es ist auch eine Single, insofern wird man die vielleicht häufiger gehört haben. Aber
2: äh, trotzdem, was bleibt ich find, hängen? Ich finde, das ist ein fließender Übergang. Also von Rap über Hass geht das smooth weiter. Äh, alle, die sich gewünscht haben, nach Hurra, die Welt geht unter, ein politisches, gesellschaftskritisches Album zu bekommen, werden jetzt in die Röhre gucken, glaube ich. Weil äh, es kommen halt beat shells und text shells mit dunklem, schwarzem Memor. Es wirkt mehr wie so eine Fortführung äh, von Olaf fürs Gehirn 2. Mäßig. Also oder fürs Gehirn, mhm. Fortführung oder fürs mhm. Gehirn 2. Also es geht weg von diesem... N Nico sagte, glaube ich, auch selber in dem, in dem Ding, ähm, dass... Äh, Afterparty bei mir, komm schon, red, bitte mit meinem Booker, seit Hurra, die Welt geht unter, haben wir eine Verantwortung und deswegen kümmere ich mich auch um deine Mutter. Also es ist so, es wird schon bewusst damit gespielt, dass Leute darauf gehofft haben, dass jetzt wieder so ein Hurra geht, Welt geht unter Album an Henning Mai kommt, aber das kommt halt nicht. Mhm.
1: Die, die Singles selber haben ja auch schon so ein bisschen das angedeutet, ne? Also, also A, lange Pause, B, dann kommt ein Album und dann wählt man be bewusst Singles, die die ganze Zeit eigentlich nur auf die Fresse sind und weit weg von denen vielleicht Forderungen von Fans und Öffentlichkeit, die den, den, den Platin oder was weiß ich, Platin auf jeden Fall Gold. Das ist sehr Erfolg, dem sehr erfolgreichen Vorgänger. Mhm. So, ähm.
3: Ja, aber eigentlich voll interessant, wenn ihr darüber spricht, weil ich, also, Klar, KZ war lange weg und ich muss auch sagen, 2015, als Thora die Welt kam, war das so der Moment, wo sie mich so ein bisschen verloren haben, weil sie mir, also, ich fand, also, sie sind erwachsener geworden. Das, hat, das fand ich damals nicht so gut persönlich, obwohl <lacht> es im Nachgang natürlich für die, glaube ich, extrem gut war, das so zu, gemacht zu haben. Aber ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie den Weg fast konsequent weiterführen. Das ist jetzt auf jeden Fall, es geht ja jetzt eher in die andere Richtung. Deswegen bin ich auf jeden Fall... In, Gespannt auf die ja. darauf, wie es weitergeht.
4: Und ja? Wobei ich, ja, ja. ähm, ich da nur sage, ich finde das irgendwie aber auch ein bisschen schade, dass, dass irgendwie das letzte Album so gedanklich immer so auf den Song mit Henning Mai irgendwie runtergebrochen wird, weil das war ja auch, war ja auch nicht <lacht> nee, alles. Aber so. also
3: das. Nee, aber, also ich, aber ich fand das Album generell war deutlich, also nicht nur an diesem Stelle, an, an diesem Punkt zu so ernst, sondern auch auf. Ähm, wie hieß das? Boom, boom, boom? Ja, genau. ja das war noch... Also, der war ja schon deutlich traditioneller, so also vom Soundbild, aber da wurde ja weniger mit Ironie... Also da wurde, wurden Sachen halt auch klar benannt.
2: Ja, weißt du? safe mit den Flüchtlingsbooten und so und ja. auch amg es da genauso. Was sie da vorher also, nicht getan haben. Was sich okay. aber halt bei dem Track, vielleicht noch ganz kurz, um darauf wieder zurückzukommen, so also ein bisschen... Also was mein Problem mit diesem Track ist, ist die Hook. Also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich will niemanden fronten, aber ich finde die Hook so nervig. Also ich glaube, dass die live sicher knallen wird. Aber es ist halt so ein richtiges Drunken Masters Ding, glaube ich. Und ich glaube, das äh, erinnert, also ich, mich persönlich erinnert das so ein bisschen an diese Beer-Single, die Maxi mit, den, mit, den, mit denen hatte, mit den Drunken Masters. Mhm. Und irgendwie, also so bei einmaligen Hören geht's und es knallt auch und die Parts sind mega, aber hey dieses dieses so Bierzell Deichkind aber, Gedudel aber, aber irgendwie. ne?
1: Das hatte ich auch schon mit Rap über Hass. Aber ja, das scheppert okay.
2: noch mehr. Da ist noch mehr Substanz. Da ist nicht dieses. Also es ist so keine Ahnung. So der kann auch auf dem Breakdance auf dem Dom laufen so ein bisschen die Hockeys. <lacht> ja, aber das ist. Also ich glaube,
1: ich glaube Nummer eins und zwei sind auch genau dafür aus. Da, da sehen Sie schon. Ähm, ist, ist das nicht? War das nicht hier auch das? Also ich, ich habe eben nicht mehr ganz zu Ende gehört gerade. Aber ist, irgendwo ist doch das Outro, ne? Ist das hier, ne? wo es auf dem Frauenkonzert quasi schon gespielt und dann die Frauen als Outro benutzt haben.
2: Ja, 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 doch, das war das, glaube ich.
1: Genau. Ja. Das, und das ist ja nur Sinnbild von dem, was du dir vorstellen kannst, was dann passiert, wenn sie dann auf der nächsten Tour die ganz großen Hallen spielen und 15.000 Leute in Köln, ich ficke euch alle, ja, sie ja, damit
4: ist, nach Hause ja. gehen. So. Ja, ich glaube, da ist auch viel ja. drauf angelegt oder ausgelegt ja. an dem Album jetzt. Ich ja, weiß, es ist ein
2: Live-Album so safe, ne aber keine Ahnung. also es, Man kann ja auch Live-Banger machen, wo die Hook nicht auf den Sack geht, um ja. das mal salopp zu sagen.
4: Ja, also man kann es schon überhören. Das ging mir bei den Singles auch so ein bisschen bisschen ähnlich wenn du das die ganze Zeit wieder und wieder pushst dann, dann klar ähm, im albumkontext finde ich es aber trotzdem irgendwie nice und ich, ich finde die eigentlich die Aussage auch nice weil für mich ist KIZ-Humor immer so ein bisschen äh, ver vergleichbar mit. Ähm <lacht> du hast gerade ein Ernstes
1: gesagt, ich ficke euch alle, die Aussage finde ich schon nice. Ja, ja doch, das finde ich sind extrem inklusiv, ich, das, du hast das hast nicht vergessen. Ja, die genau, das,
4: da, da hast du nicht äh, zugehört, weil äh, das ist wie jetzt ein Humor bei South Park oder bei Family Guy Ja, das ist mir so, schon klar. Die machen <lacht> sich über alle witzig und das finde ich schon wieder geil. Ich würde mich weißt trotzdem du? freuen,
1: wenn wir redaktionszeitig einmal nur <lacht> diesen ersten Satz äh,
2: äh, machen. Um kann, ich kann so ein. Als, äh, Ja, original. Man kann eine bauen, so eine
1: Kachel draus ja, bauen.
2: Ich finde euch äh, äh, alles super super inklusiv. Ja, genau. Ja.
4: Ja. Nee, finde ich geil. Und auch also bei dem, ähm, was ich hier noch nice fand, mit dem, in dem Video kommen die ja aus den Gräbern. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ob das eine Anspielung ist auf den Splash-Auftritt. Ich glaube, es war sogar der letzte Splash-Auftritt, wo sie beerdigt wurden am Ende. Ja,
3: das den gesehen. War ne? Wann war, war das? Ich war das Geistes letzte Mal 2015, ob
2: 2017 war, glaube ich. Okay. Da war ich nicht auf dem Splash. Aber und
4: äh, dass sie quasi jetzt wieder ausgebuddelt wurden und äh, ja, Das jetzt kann als natürlich ihre... sein.
2: Das Video war by the way komplett verrückt. Also ja, ich fand, alle. das war so nice Krass. gemacht. Wir, wir sind diese, wie sie auch dann diese Mädel, was auf dem Album ist, so dieses Opfer darbieten, dass sich dann von so einer alten Hexe zurückentwickelt in so, eine, in so ja. ein junges Kind schon sehr geil. Ich möchte ja. auf
3: jeden Fall noch über eine Zeile sprechen, also oder zumindest einmal platzieren, weil ich habe mich, also ich habe die gar nicht auf dem Schirm glaubt dass sie so lustig ist, oder dass es sie mhm. überhaupt gibt. Ich faule von innen, doch mein Outfit ist spitze, Schuhe so weiß, wenn sie unter sich sind,
2: machen sie Ausländerwitzen. <lacht> das ist so nice. Aber das, das ist wieder so, was <lacht> ich meine. So, das merkst du nicht beim ersten Hören. So, da musst du richtig drauf
3: achten. Ich glaube, das ist auch ein Problem, das ich hier haben werde, weil ich alles zum ersten Mal höre und es wahrscheinlich zu viele Lines auf einmal sind.
4: und äh, aber es ist Aber, sehr nice, deine Reaktion hier zu sehen im Call, weißt du?
2: <lacht> Ey, wir sind Obdachlose, schlachte ein Schwan im Stadtpark, zerreiße die Jogginghose, zeige deiner Mutter eine seltene Lachsart. Hat mich so umgekillt. <lacht> Bin gestorben vor Loch, als ich es gehört habe.
1: Ja, ja mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt kommt nämlich VIP in der Psychiatrie. Stichwort Hucks die Nerven. Oh Weiter okay. geht's. Backspin. Backspin. Wie fühlt sich für euch an? Die nächste Hook, die nervt oder äh, die nächste gute Single?
2: Überhaupt nicht. Also ich finde jetzt, ist muss, das ist so genau das Gegenteil von der letzten Hook. Also auch wenn jetzt das natürlich in diese Richtung geht, in diesem Live-Abriss, ist das genau das, was ich meinte. Also das ist eine Hook, die ich mir live unnormal gut vorstellen kann, aber die mich nicht abfuckt, weil das nicht so ein Gedudel ist, sondern da sehe ich so die Ellenbogen fliegen und ähm, klar, die kann man auch sehr schnell überhören, vor allem als Single, aber im Albumkontext finde ich die mega und mich holt die ohne mal ab und Tareks Part zerreißt auf jeden Fall alles Also ist Du bist so gut
1: in Zitaten heute, ich, ich befürchte dass die kompletten Texte, der Texte schon runtergeschrieben, ne? Äh, ja. Kannst du zwischendurch noch ein bisschen flexen gleich wieder? ja ne? Ich kann
2: natürlich ein bisschen flexen also, wenn Tarek sagt, amputiere mir das Bein mit der elektronischen Fußfessel ramme meine Zunge zwei Meter in deine schwulen geil! <lacht> ähm, ich bin ein gottloser Hund, ich reiß deinen Schädel ab und scheiße in deinen kopflosen Rumpf. Das ist so ekelhaft und so lustig. Und ist vor allen Dingen halt auch, so. da nimmt er halt wieder diese komplette homophobe Scheiße, hops, weil er sagt so, deine Schwulenfresse, aber er rammt ja seine Zunge rein. Also er ist ja genauso schwul.
1: Habt ihr denn aber irgendwie auch Verständnis dafür,
3: wenn Leute damit nichts anfangen können? Ja, voll. Klar, Absolut, klar. absolut. Und ich hoffe auch extra, dass meine Eltern diesen Podcast nicht hören werden.
2: <lacht> so. Ich, ich kann es voll die verstehen, aber ich finde,
3: also KZ, also KZ ist so ein Phänomen, ich glaube, darüber haben wir auch mal am äh, Stammtisch gesprochen, weil ich kenne niemanden, also bei denen ich diese Ebene so krass fühle wie bei anderen. Also ich glaube, die könnten wirklich noch so, also so viel krasser unter die Gürtelinie gehen und ich würde es
2: denen trotzdem nicht übel nehmen. Ja, das ist aber das halt auch das KZ-Ding, also das ist, ich glaube KZ ist wirklich so der Inbegriff von Hip-Hop auch als Kunst, die nicht jeder versteht und die auch nicht jeder mag und das ist auch völlig okay, so, das ist wirklich so ein ich habe das eben mit Simon schon besprochen. Ich glaube, es gibt auch so eine Sparte von KZ-Fans, die ist halt so begrenzt. Die ist auch, glaube ich, so ein bestimmter Jahrgang. Also ich glaube, die kann nicht älter als 2000 sein und nicht jünger als 1990. So äh, um den Dreh. Äh. Also alle, die da besprochen, ist, denen, ist denen ist das zu neu. Alle, die da zu, zu jung sind, denen ist das, die sind völlig verstört wahrscheinlich. Ähm, aber so, das trifft halt, also ich bin da genau in der Mitte und bei mir trifft es halt so jeden Nerv, weil... Ich einfach diese Mischung aus lustigen Lines plus Live Abriss und ich war halt auch schon mal ich glaube vier KZ Konzerte ich habe auch schon wieder Karten für das nächste Ding in der Tour Ich muss
3: sagen, ich finde KZ Konzerte richtig anstrengend. Zumindest Echt? wenn man
2: in den Mo also
3: wenn man eine also selbst ja. also ich mag Moshpits aber, ich, aber einmal Fünfter auf dem Splash war ich im Moshpit mit Kollegen, dann war ein Moshpit und äh, ich habe die drei Stunden lang nicht mehr gesehen. Das
2: gehört, gehört dazu. Also ich äh, war auch schon mit einigen Kollegen, dann, wir, haben so eine, wir machen so eine Konstellation, dass wir uns so Arm in Arm einrenken, so in so, in so, in so, in so einem Pentagramm, dass mhm. wir nicht umgeworfen werden, weil es geht ja schon bei der Vorwand so los, dass du mhm. einfach gar nicht mehr richtig atmen kannst. Also so also ein Sauerstofffläschchen okay. im Rucksack, dass du dass du abends noch Luft holen kannst. Das hatte ich
4: mal bei äh, Hurra, die Welt geht unter Release-Konzert. zwar war auch auf dem Happiness-Festival damals, glaube ich. Und die hatten nur eine Bühne. Und ähm, die ist aber nicht darauf ausgelegt, dass das ganze Festival, dass alle Besucherinnen gleichzeitig auf dieser Bühne sind. Und das war bei K.I.Z. der Fall. Das heißt, du standst da so Arm an Arm, dass du quasi die Füße hochnehmen konntest quasi Du wärst da geblieben, es wäre kein Problem. Und dann guckt man so nach rechts und es man sieht auf einmal, wie die Leute wie so Kartenhäuser umfallen. Und man <lacht> sieht so eine Welle von Leuten, die umklappt und weiß, die ist gleich da und will sich dagegen wappnen und es funktioniert aber nicht. Und dann liegen halt auf einmal 7000 Leute auf dem Boden. Also alle gleichzeitig wie so Fische auf dem Wasser. Days. <lacht> ähm, war Kling, anstrengend auf jeden Fall. Klingt aus ja, so einer
1: Erfahrung, die ich nie in meinem Leben gemacht habe und auch garantiert nie in meinem Leben
4: gemacht habe. <lacht> hätte ich mir auch ersparen können. Das war
2: wirklich, Muss, muss ja. man mögen, wie gesagt. Also ja. Als, als moschpit veteran sehe ich mich da auf jeden Fall. Ja,
4: Hier bei dem Song noch: ähm, Ist es nicht ziemlich genau derselbe Beat wie bei Autobahn? Wie ist der Autobahnentunnel Fischmensch?
2: Boah, dann müsste ich bin ich ziemlich
4: sicher, also fast genau derselbe Beat wie von dem, von dem Promo-Album. Ich, war,
2: ich mhm. weiß auf jeden Fall, dass ähm, diese, diese, dieser Track schon länger existiert und dass Tarek und Nico ihre Parts fast beibehalten haben, aber Maxim seinen Part komplett geändert hat. Also das ist auf jeden Fall so. Und ähm, die Hook von autobahn Tunnelfisch menschen äh, hat ja auch Stunner gemacht.
4: Genau, ja, und ich glaube, der Beat ist fast identisch zu dem Song.
2: Ich habe ja, gerade kurz range, so ist auf ja. jeden
4: Fall
3: nicht weit weg voneinander.
2: Aber eins, eins gleich ist es auf jeden Fall nicht. Weil sie ja. reißen textlich gesehen natürlich noch mal echt noch mal mehr in Richtung Wahnsinn. so. Das war ja auch die zweite Singles-Kopplung. Mhm. Und auch dieses Video, wo sie da aus dieser Nervenhand-Heilanstalt ausbrechen und dann sogar Marketing-Move-Genie, so mein Werberherz geht auf, dass sie dann diesen Heilanstalt ähm, anzug auch noch äh, als limitiertes Merch verkauft haben, war einfach mega smart. so. Ne?
4: Also wie ich das erste Mal gehört habe, hat es mich gar nicht abgeholt, ehrlich gesagt. Echt? Da ich fand, muss, ich, äh, fand ich, fand äh, ich ich finde euch alle tatsächlich äh, am Anfang geiler als als den. Ich find, ich fand den jetzt auch geil, keine, keine Frage so, aber am Anfang irgendwie hat er mich nicht gekriegt. Ah, hast
3: das du dir das Ding mein, mal mit Video reingezogen? Mhm, weil ich habe mir tatsächlich vor einer Stunde zum ersten Mal das Video reingezogen und ich finde es das beste Video, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe. <lacht>
2: so geil, auch wie sie mit diesem autotune rapper reingehen, und den dann alles kaputt hauen. Das war ja, am voll. ersten Tag bei Maxpin, war, ist der rausgekommen und ich ja. bin mit diesem Track gestartet, hatte mega gute Laune und dann meinen ersten Tag gehabt und ähm, ja, der Rest ist und, history, Leute. Und, und dann <lacht> lief gut oder direkt zerstört? <lacht> äh, lief, lief sehr gut, aber es war halt auch ungefähr textlich gesehen ähnlich vom, vom Zustand. Ich am Ende. Ich,
1: wir sehen jetzt beim dritten Song. Wir haben noch, äh, also erstes Viertel haben wir hinter uns. Ich würde sagen, wir ziehen mal weiter. Ähm, ich frage mich nur, wie wir äh, auf jeden Fall das von dir am Anfang. Äh Versucht zu versteckende Bild vom Hardcore-Fan <lacht> hier irgendwie noch verändert kriegen. Ich ähm, habe noch negative
2: Sachen auf jeden also Fall. Ja, ich bin
1: gespannt. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal Gegenpole, sonst wird das hier eine ganz, ganz langweilige Lopodelei. Ich, ich, ich lasse mir noch was einfallen. <lacht> ähm, Let's go. Jetzt geht's zur nächsten Nummer. Unterfickt und geistig behindert.
0: Backspin. Backspin.
1: Mir fallen zwei, drei Sachen auf, die ich direkt mal in die Runde werfen möchte. Mal abgesehen davon, dass es mit 5 Minuten 6 Songlänge ist, die absolut handelsuntypisch ist, ist die damit ja auch noch gefüllt, wie ein Hörspiel. Ähm, könnt ihr gleich mal ein bisschen eure Meinung dazu zu sagen, ähm, weil hier ja ähm, Nico und Maxim auf jeden Fall eine, eine kleine, einen kleinen Abend, eine kleine Reise beschreiben. Und, äh, aber das, die einleitende Frage, sind euch die musikalischen Verweise aufgefallen in diesem Song?
2: Ähm, um. Jetzt,
1: weil ich frage deshalb, weil ich jetzt der Alte von uns vielen bin hier. Tatsächlich nicht. Nee, Musikalischen das, das Unterfickt und geistig behindert ist Intergalactic von Beastie Boys. Ah, nee, Intergalactic, ja, nee. Intergalactic. Okay. Intergalactic bam, bam, bam. Wann war das? Und das in dem in 2000er oder so. Ähm, oder Ende der 90er. Und äh, nee, das war schon 2000er, glaube ich. Ähm, und das, das Zweite, was mir aufgefallen ist, dass äh, dieser zweite Part, wo es dann im Outro, wo sie so rumsäuseln, ist halt voll Kanye West 88 und Heartbreak. Ähm, und das war was, wo ich, wo ich sofort dran hängen geblieben bin. Es ist lustig, dass euch das nicht mal richtig aufgefallen ist. Aber was ist denn sonst bei euch hängen geblieben von diesem Hörspiel in fünf Minuten Länge?
4: Ich finde, es ist, also natürlich ist es ein krasser Kontrast zu davor. Komplett, ne, ist ja klar, musikalisch am Anfang dieser, dieser 90s-Beat, äh, der da so ein bisschen drin ist. Ähm, und auch von der Struktur. Also es ist das erste Mal, dass wir quasi immer abwechselnd zwei Achter haben zwischen denen und quasi so ein Gespräch. Ähm, geschrieben wird. Ich bin ein großer Fan von Beat-Switches und von so ein bisschen Hidden-Tracks, was die hier sehr, sehr nice eingesetzt haben. Ähm, finde ich sehr gut und ich finde diese, diese Konversation am Ende, wo sie irgendwie auf Ecstasy sind, finde ich einfach nur Gold. Also ja. komplett dieses Digga, wir sind gar nicht reingekommen in den Club. So.
2: Ich habe gar kein Telefon. <lacht> okay.
4: so. Auch geil. Ja. Auch krass, ja. Ich, ich das alle kz alben
2: ich find's sehr lustig, wenn halt, ich sehe eure Gesichter so und ich sehe diese konzentrierten Redakteure, ernstzunehmende Journalisten und der Track ist so unterfickt und geistig behindert und die hookknallt so rein und bewerten das alles so mit einer Ernsthaftigkeit, die seinesgleichen sucht auf jeden Fall. Also ich muss, ähm, hier leider wieder Lobeshymnen schwingen, weil das einfach ein Track ist. Das ist, glaub ich, mit einer meiner Lieblingssongs auf der Platte. Ähm, abgesehen von dieser musikalischen Soundreise, was es ja wirklich fast schon ist, also das mit den, mit den, mit den Tra Hidden Tracks, die Nico angesprochen hatte, ist halt eigentlich nur noch ein Beispiel davon, wie durchdacht das alles auch ist. Und ich finde, auf eine absurde Art und Weise passt der Sound halt so gut auch zum Text. Also diese, erst dieses hektische, schnappatmige äh, so Junkies die auf den Affen sind am Hauptbahnhof reden ungefähr so und dann wird, da kommt knallt dieser Hook rein und dann irgendwann wenn dann wenn dann diese wenn dann die Drogen rein knallen dann wird das einmal so warm und weich und der Sound geht in diese Richtung und also in meinen Augen auf jeden Fall äh, hat dann ich glaube Nico hat ziemlich viel da am, am, ist mit am Produzieren gewesen bei diesem Track so das hört sich für mich das nach einem richtig produzierten Nico Track an
4: erste Mal auch dass Tarek nicht mit am Start ist
2: genau ich finde ja, Tatus aber okay. allgemein, ähm, es hat einen relativ kleinen Anteil am Album im mhm, Vergleich ja. zu den anderen, finde ich. Aber das, äh, wer weiß, was da im Hintergrund schlummert, auf jeden mhm. Fall, warum das so ist. Aber die Lines sind auf jeden Fall Killer. Ne? Also ich sage zu Günther, ja auch so Schatzi, mein Telefon-Joker ist, das Koks Taxi ist äh, also geisteskrank.
3: <lacht> ja, wenn ich auch noch was zum Song sagen darf. Ich war nach den ersten, also nach den ersten anderthalb Minuten hatte ich wirklich Angst, dass es so weitergeht, weil es <lacht> im Moment, Minuten. ich kam an, also, also ich fand schon die letzten, die ersten drei Songs fand ich auch schon anstrengend, ich hatte Angst, dass wirklich die ganze Zeit so wird, deswegen war ich wirklich blessed, als es dann angefangen hat ein bisschen ruhiger zu werden, äh, auch wenn es, the also thematisch hat also <lacht> was ist das eigentlich für ein geiler Storyteller? <lacht> <lacht> das ist So nice. Ey, also auf jeden Fall äh, sehr nice Storyteller. Aber ich hatte auf jeden Fall echt, befürchtet, dass es so ein bisschen weitergeht, deswegen bin ich echt sehr erleichtert, dass es hier so ein bisschen aufgebrüsselt wurde, dass es so ein bisschen Entspannungsmomente gab. Auf der anderen Seite sich, aber auch die, Pro die Problematik bei mir persönlich. Ich finde den Song cool. Ich finde, das ist alles sehr unterhaltsam. Es ist künstlerisch sehr werthaltig, was auch immer. Aber ich werde diesen Song. Also da muss schon einiges passieren, dass ich mir den nochmal irgendwo anhöre oder dass der bei mir in der Playlist landet, weil der irgendwie, der ist auch schon einfach, das fängt ja schon bei der, bei der Länge an, also es sind ja gefühlt zwei, drei Songs, wisst ihr?
2: So. Ja, ja, sie brechen den ganzen das, Album das komplett ist mit schon diesem ganzen streaming, streaming kurz, dauert zwei Minuten 20, so. Das ja. ist das komplett und, und,
3: und was ich eigentlich viel schlimmer finde, ist, wie unflexibel ich mittlerweile damit umgehe, weil eigentlich könnte, ich, könnte es mir auch egal sein, aber ich bin ja mittlerweile auch schon so krass drauf getrimmt, diese kurzen Songs zu hören. Sponsor, ja, ehrlicherweise ja, ich diese klassiert. Nummer...
1: Diese Nummer, diese Nummer ist ja nichts anderes als äh, für Leute, die ein Album hören wollen, ihnen Sachen zu machen, die man auf einem Album hört. Denn mhm. so funktioniert dieses fünf minuten Wahnsinn stück hier. Ähm, der wird, der und wird das in einer Playlist landen. Ne? Das ist ja, genau. Klar. Und entsprechend dann auch liebt für die Details, weil du bereit bist, fünf Minuten, sechs durchzuhören und nicht nach drei Minuten auszusteigen oder so. Ist für mich
4: auch eher ein Grund, das, das nochmal zu hören. Also ich die anderen Sachen, die höre ich mir auf dem Konzert an und dann ballern die bestimmt. Und da habe ich aber Bock jetzt auf irgendeinen geilen, arrangierten Storyteller und den höre ich mir dann sogar tatsächlich eher noch an beim Streaming, ähm, weil es einfach Spaß macht. Für mich einfach Entertainment mhm. Ja, Vor allem hast ja. du
1: glaube ich auch den Effekt, dass äh, du bestimmt im, im KIZ-erweiterten Freundeskreis äh, unter den Fans auch Situationen hast wie, ach du kennst die Stelle gar nicht, wo sie davon reden, sie sind gar nicht reingekommen im Club, weil irgendjemand, ja. weil keine Musik mehr läuft, ab 3 Minuten 35 ausgestiegen ist. Oder? Ja, ja. Also
2: so ein Nerdgelaber, aber das Ding wird live, sage ich dir auch richtig lustig. Meinst du? Wenn die mit Autotune dann diesen Strophie Gelaber nachstellen auf der Stage, das wird, das wird herrlich.
4: Meine, meine Lieblingsline ist ja, wo sie kein Geld dabei haben und äh, er fragt gibst du uns das für eine originale Hahnkampf?
1: <lacht> ja, genau, ich auch <lacht> Stark, ne? Ähm, aber ja, mal gucken. Ähm, so oder so, ein Meisterwerk. Wir gehen aber mal weiter auf der Reise, denn äh, ich bin schon kurz davor, jetzt immer schon ein Zwischenfazit zu ziehen. Das machen wir ein bisschen später. Jetzt hören wir mal, bitte sag's nicht, meiner Freundin an.
0: Backspin. Backspin.
3: Backspin. Kuba, was sagst du zur Nummer? Ich sage zur Nummer, sie ist sehr gut, sie gefällt mir, glaube ich, bisher fast mit am besten. Und ich bin, aber ja, gut, ähm, ich finde sehr wichtig, dass dieser Song nicht so brutal ist wie die anderen davor, weil also das ist glaube ich das, was ich schon die ersten fünf Songs gesagt habe, es wäre mir auf Dauer zu anstrengend gewesen und das hat mich ja fast schon irgendwie wieder an lateback back -Sommer vibes im Auto chillen und diesen Song hören äh, erinnert, so. Ähm, thematisch haben sie sich ein Evergreen-Thema ausgesucht, es geht um Sex und Untreue, <lacht> ähm, aber hier waren, also hier waren, ich habe glaube ich eben gerade ein Part lang komplett nur gelacht, weil ich die Line so lustig fand. Backstage passt mit dem Goldpenis, zwei Frauen im Arm, beide volljährig. Die Wichsvorlage deiner Wichsvorlage. Frauen können mich nicht erkennen, wenn ich ein Shirt anhabe und so weiter und so fort. Also nee, echt, also jetzt, das ist halt das Ding, ich meinte, es, also, es, braucht schon, es braucht schon ein bisschen mehr, damit sie mich noch so ein bisschen aus der Reserve locken, aber es passiert und klappt hin und wieder und hier jetzt auf jeden Fall eindrucksvoll funktioniert. Ich finde den Song sehr gut.
1: Liegt es an, an an, an, quasi am Soundbett, so formuliere ich es mal, weil eigentlich ist es inhaltlich und von dem auf die Fresse eher genau das gleiche, was es vorher hm. auch gemacht hat. Nee. Es ja. klingt nur anders.
3: Ja, es ist auf jeden Fall das Soundbild. Das hat es einfach gebraucht. weil also Bisher klang das für mich alles extrem auf live ausgelegt und klar, den Song kannst du auch live spielen, aber das ist so, würde ich sagen, der erste Song, wo du halt nicht komplett
2: im Moschpit sterben würdest, sondern einfach
3: nochmal kurz ein bisschen Luft holen könntest.
2: Ja, aber das, das Luftholen kann man vielleicht einmal aufgreifen. Also ich glaube, dass das ist genau auch, wenn du das Album jetzt von Anfang und an Ende durchhörst, ist das genau diese Stage, wo du Zeit hast, mal kurz aufzuatmen. Und ähm, hm? ich das braucht es auch. Also das Album kann, also du kannst nicht zwölf Tracks nur äh, kaputt machen und der, und der Hörer ist völlig überfordert, sondern ich glaube, diese, diese bewusste Entschleunigung ist auch genau da platziert, damit sie halt auch einmal runterfahren lässt, glaube ich.
4: Aber es ist auch, glaube ich, generell, also ich glaube nicht, dass wir nochmal zu diesem Horrorfilm vom Anfang kommen. Ich glaube, du hast diese drei Songs, die als Single da waren, die wirklich einfach nur irgendwie, ja, also horrormäßig angelegt waren. Und jetzt wird es ein bisschen wilder und verrückter einfach so. Und ähm, mhm. ich glaube, Aber ich nicht, bin gespannt, daran, ich, ich weiß es,
3: ich weiß es halt nicht, du hättest es eigentlich schon ähm, gehört.
4: Ja, ich finde es, also allein die Steel Drums irgendwie da in den, in den Parts, die machen da schon, also finde ich find ich schon super, super nice. Ähm, das Ende hat mich irgendwie an Berghahn erinnert. So, ähm, das war irgendwie so, dachte ich so, das wäre ein Song, den hätten die irgendwie bei der Color Show spielen können und am Ende mit Trompeten-Solo <lacht> irgendwie
2: so, weißt du. weiß, ob Bergkern noch <lacht> ein Instrument eingespielt hat. Nico und Bergkern sind ja cool miteinander, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber ich muss ganz, das muss ich einfach mal ein bisschen kritiklos werden, denn. Äh, oh, oh mir, jetzt bin ich gespannt. Ja, mein Problem ist bei der Hook, das Bitte sag's nicht meiner Freundin kommt zwei zu spät. Es ist einfach, bitte sag's nicht meiner Freundin, aber es ist so warum kommt das, wenn du das ein bisschen früh kommst, wenn du das viel mehr Druck kann man das nachvollziehen? Ey, mir wäre es nicht aufgefallen,
3: du hast es nicht gerade angesprochen. Also ich hab's, ich
2: hab's halt schon hundertmal gehört ja. und dementsprechend bin ich halt so, Digga, warum dauert das diesen Takt zu lange? So Wäre das so minimal davor, dann hätte das eine, dann wäre das viel mehr nach vorne und so sitzt immer so heißt
4: die Kritik ist jetzt, da kommt die Hook zwei Takte zu früh.
2: Nee, also nur dieses Bitte sag es dich meiner Freundin. dass Wenn er das so aufbaut, okay, dann, ja, kommt, ja. dann kommt er halt dieses Klick, Klick und dann kommt es, würde das halt ein bisschen nach vorne gezogen sein, wäre es halt viel besser. Meine, meine. Ich merke
1: schon, dass, wenn das deine einzigen Kritikpunkte werden, wird es spannend, wie das jetzt hier weitergeht. Äh, zwei Nikos ist der nächste Song. So, Leute. Ähm, richtige Frage vorweg. Wer von euch ist neidisch of Crow?
0: Digger, safe. Ich,
2: glaube, ich glaube alle, auf jeden Fall. Aber ich habe diesmal die Sound Journey entdeckt, Nico. Das äh, ist mir Mal aufgefallen. Diesmal nämlich die Hommage an 50 Cent: I'll Whip Your Head, Boy.
1: Uha, gleich, gleich, gleich geflext hier. Ich bin begeistert. Ja. Aber <lacht> erst noch meine Frage beantworten. Kann man, kann man auf nur... Crow Nidish sein? Ist das okay? Kann man dann äh, draußen eine Pointe eines Songs machen?
2: Ich denke schon. Sein. Ich denke, wer in Bali die ganze Zeit chillt während der Pandemie mit irgendwelchen hübschen Frauen und die ganze Zeit Essen ans Bett bekommt, da darf man neidisch sein.
1: Und ähm, Strand direkt am Bett und sowas alles. Ne? Insofern gehe ich da voll mit Nico, mhm. übrigens genau wie mit dem Sound. Ich mag den Song voll gerne. Aber ehrlicherweise, weil ich ähm, immer automatisch getriggert und auch äh, herzverliebt bin, wenn ich wieder klassische boom sounds höre gerade. Diese modernen ja. Varianten, davon mag ich sehr gerne. Und das ist eine gute Nummer. Wie geht's Safe. euch?
2: Ich bin voll bei dir Also ich erstmal diese Anekdote da am Anfang ne, Wo er Fuck, zwei Nikos vorne, zwei Nikos hinten Das sind zwei Nikos, nee scheiße, das sind vier Und ähm, das fand ich schon sehr lustig Meine Lieblingsline ist Du knackst unter der Brücke wie Karius und Baktus Das ist so nice Also da muss man, Den muss man erstmal wirken lassen Rauch ein bisschen ähm, und den Beat hat Nico halt auch 100% selbst produziert und äh, finde ich sehr lustig. Man merkt wir jeden Fall, Spaß gehabt dabei, also das ist überhaupt nicht gezwungen und das ist einfach nur so ein nettes, lässiges Skit, was dann so ein bisschen auch wieder aufatmen lässt bis zur nächsten Schelle, die kommt.
1: Hey, wir, müssen, wir müssen den äh, Fanforumbeauftragten Jakob ein bisschen ausbremsen. Ich brauche mal eine Meinung von euch. Kuba, Kuba, du, du auf jeden Fall am weitesten weg im Moment vom Fanforum, glaube ich.
3: Mhm. Also ich bin großer Fan von diesen KZ-Skits, war ich schon immer. Für mich eigentlich eine feste Tradition. Feste Tradition fand ich hier auch gut, geil, muss aber also es kann wenig zu sagen. Also mir hat der Beat auf jeden Fall auch Todes gefallen. Ich hätte mir fast schon gewünscht, dass die da drei Minuten drüber rappen. Hätte, mal, also hätte ich mir wahrscheinlich auch gerne mal angehört, ähm, aber... Nice Ding. Aber halt ist, also es ist am Ende des Tages auch nicht so todes viel bei mir hängen geblieben, weil das halt auch 80 Sekunden war. Ich habe es einmal gehört. Aber ich mag's.
4: Ja, ich finde es nice, dass Sie da dieses Skit einfach eingebaut haben. Es äh, irgendwie. Verhindert es irgendwie diese Wirkung von so einem glatt polierten Major-Album, sondern du hast halt einfach mal die drei Minuten, die fünf Minuten Tracks, dann hast du auf einmal so ein Skit, das erinnert halt irgendwie an 2007er KIZ so ein bisschen.
2: Ne? Mhm. Das bricht diese ganze Konvention irgendwie, ne? Ja, genau.
1: Wir sind jetzt in der Halbzeit. Was ist euer erster Eindruck? Ganz schlimm. Nee. Du, du musst mal, da halt, hatte ich kurz zurück. Lass ja, ich finde es
3: ähm, schwierig tatsächlich, aber einfach auch, also aus persönlicher Ebene, weil ich, also ich hat mir gibt es einfach nicht mehr so viel, wie es mir noch vor ein paar Jahren gegeben hat. Also ich finde es hier und da immer wieder gut. Und ich kann es also, auch einordnen, aber ich persönlich, mir ist so ein bisschen, also ich bin immer noch auf der Suche nach dem Feuer und ich glaube, ich werde das nicht mehr finden. Aber das liegt eher an mir und nicht an KZ.
4: Bei mir ist eher die gegenteilige Wirkung sogar. Die hatten mich in den letzten Jahren ein bisschen verloren und zu so, hurra, die Welt geht unter, ein bisschen verloren. Und dann hat Rap über Hass war eigentlich so ein bisschen die Single, die ich mir gewünscht habe. Einfach nur nach vorne und einfach nur in die Fresse so ein bisschen. Mhm. Ähm, und das hat haben mir die Singles so gebracht. Und jetzt finde ich es schön, dass sie weiter experimentierfreudig sind. Mhm. Und dass sich das auch sowohl in dem Sound als auch in dem Text auch als auch in der Struktur widerspiegelt. In den Arrangements, in den, ey, wir haben abwechselnde Parts ähm, und so, nicht immer nur irgendwie drei 16er und das es so mhm. ähm, und das finde ich eigentlich sehr erfrischend zu hören
3: Ja, ja man kann es ja auch sein also ich glaube, man muss auch wirklich in der Stimmung sein für dieses Album und ich, ich weiß, aktuell fühle halt ich es halt einfach nicht so, ich kann mir vorstellen, dass es in zwei Monaten wieder anders aussieht
1: ich, ich kann voll nachvollziehen, was Kuba sagt, weil meine ersten zwei Runden mit dem Album hier nebenbei beim äh, Arbeiten im Büro so und dann nebenbei was gemacht bin ich überhaupt nicht eingestiegen und hatte mhm. ganz, ganz, ganz viele Probleme eigentlich auch mit einer. Also ich, ich formuliere mal es so. Ich hatte so ein unterschiedliches Gefühl von, schaffen es KZ auf einem Album wieder so einen Impact für mich zu, äh, zu erreichen, wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben, oder ist nach irgendwann so 15 bis 20 Jahren auch irgendwann dort die Halbwertszeit erreicht, weil das ewige ähm, Mütter beleidigen oder sie äh, äh, zu ähm, äh, und ihre Anverwandten äh, zu maltratieren sich irgendwann auserzählt hat und ich habe erst in der zweiten, dritten, vierten Runde beim Autofahren diese Details gemerkt, von den Jakob, äh, der ja noch uns allen ein paar Runden voraus ist, quasi hier schwärmt und mit, mit feurigen Augen sie auch immer wieder zitiert, die ich dann aber auch alle genauso sehe. Und entsprechend bin ich so, so Zwiegespalten. Ich glaube, wenn es nicht jetzt schon die fünfte, sechste Runde wäre, die ich mit diesem Album verbringen würde, wäre auch mein Halbzeit, Halbzeit- Fazit, weiß Gott, äh, kritischer wie bei dir, Kuba, als es sich im Moment mhm. anfühlt.
2: Ähm, vielleicht nochmal in puncto Halbzeit-Zitat. Ich habe es ja, wie gesagt, auch am Anfang das erste Mal gehört natürlich und da hat es mich auch nicht abgeholt, auch die Singles haben mich am Anfang nicht abgeholt. Also als ich das erste Mal Web über Hass gehört habe und ich nicht auf diese Lines geachtet habe, sondern halt erstmal nur das Video gesehen und der Beat und dann auf einer nicht so guten Anlage, sondern irgendwie über Fernseher oder so, hat es mich auch nicht direkt gezogen, so, weil aber das ist halt auch kein Set, also das ist das, was ich meine mit, mit Kunst, das, das braucht halt, bis es wirkt. Und mhm. ähm, wenn du das halt auf dem ersten Mal nur hörst so, und auch vor allem vielleicht nicht unbedingt gerade wieder so drin bist und dass sich sowieso nicht mehr gerade so abgeholt hat oder du allgemein so ein bisschen den Faden zu Zeit verloren hast, dann kann das sehr gut sein, dass das Album ja auch nicht sofort irgendwie catcht.
4: Aber dafür ist das Album auch, glaube ich, nicht. Es ist nicht für, ich höre das nebenbei mal so ein bisschen, sondern ich glaube, ich höre das und check das und finde es lustig und deswegen finde ich es irgendwie nice. Also Und... Also, weiß ich, bei KZ ist ja eh so, das sind so Songs, und das merkt man ja auch bei den Fans, die am Ende alle irgendwie mitsingen können, die das feiern, weil sie das alle halt sehr intensiv gehört haben. Und äh, mhm. ich glaube, das ist auch, worauf die abzielen. Und auch ja. nicht auf Playlist irgendwas, nicht auf, keine Ahnung, dann hört das, dann läuft das im Fitnessstudio und nebenbei so.
2: Ich glaube, sie müssen auch keine neuen Fans generieren. Nee, stimmt auch. Sie sind, sind,
3: sind mir auch gar keine Rechenschaft schuldig am Ende des Tages. Ich habe nur das. Also ich glaube, bei mir kommt halt einfach nochmal dazu, dass das Ding zum Tragen, dass also seitdem ich hier arbeite, höre ich Musik auch ganz, ganz anders. Und ich glaube, ich, ich komme, glaube ich, nicht mehr dazu, mich, da, mich so krass genug mit KZ zu beschäftigen, weil in der Zeit schon wieder zehn andere Platten kommen. Ich glaube, das kommt auch noch dazu.
4: Und Glaubt das dir, ist es Glaubt ihr jetzt vielleicht sogar das Gegenteil? Und die wollen sogar jetzt eher noch bewirken, okay, wir wollen die, die Hardcore-Fans haben und den Rest irgendwie wieder weg haben?
1: Nee, das glaube ich nicht, weil am Ende des Tages haben sie ja schon Bock, große Hallen zu spielen, aber es ist ja schon ein Test und damit auch eine bewusste KZ-Haltung. Aber da würden wir, glaube ich, können wir im Fazit auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zu der Analyse gehen, wenn wir es komplett durchgehört haben. Ich glaube, ähm, der Punkt, den ähm, aber Kuba beschreibt, dass halt auch, und das ist ja nicht nur für ihn jetzt, weil er hier jetzt Head of Content ist, sondern auch generell das Konsumverhalten da draußen da ist das schon sehr antizyklisch, genau wie es hm. inhaltlich antizyklisch für die Erwartungen der Fans ist, was wir hier bisher gehört haben. Und dementsprechend wird es ich, auch spannend, wie, ähm, pass auf, Überleitung, äh, das KZ, ob dieses Album eine Definition von Glück ist. So, scheiße, ich habe sie selber verkackt. Nächster Song. Backspin. Backspin. Jetzt ja. bin ich gespannt, Kuba, denn eigentlich äh, ist das
3: doch musikalisch wieder also eingängiger und nicht so brutal wie alles davor, ne? Ja, das, äh, Definition von Glück hat mir auf jeden Fall wieder mehr gefallen. Ich muss das. Ich, mir, mir gefällt dieses. Ich weiß nicht, ob sie diesen Sound schon mal so in dem Modus, also in der Art hatten, aber irgendwie dieses so leicht Verspielte finde ich ganz angenehm. Vor allem fällt es mir irgendwie deutlich leichter, ihn zuzuhören. Und der Song auch thematisch sehr interessant finde ich, weil ich also hier spreche, also hier kommt auf jeden Fall nochmal eine andere Ebene, die ich auf dem Album bisher nicht hatte, so wo sie über das große Thema Reichtum sprechen und die Erkenntnis ist, dass Reichtum schon ganz nice ist, aber dass es am Ende des Tages nicht glücklich macht. Und das sind halt auch wieder die Momente, wo ich also wo Kizit dann wieder extrem gut und wertvoll finde.
1: Ich bin hängen geblieben und vorne hat es mich schon verloren, weil das schönste Wort der deutschen Sprache heißt Maxim. <lacht> <lacht> es hat alles so eine, so eine herrliche Ignoranz allem gegenüber, was passiert. Ähm, aber ist das ja, äh, guck mal, Jakob, dich die Definition von Glück, diesen Song auf einem kz album zu hören? Ich werde diese Überleitung jetzt noch zweimal bringen.
2: Ganz gerne noch dreimal bringen. Also, ähm, nee,
1: zweimal ist ziemlich abgezählt, deswegen habe ich das alles noch klar. so geplant. Ah, <lacht> okay.
2: ähm, also ich äh, finde den Track nice. Es ist natürlich wieder, wie Kuba schon meint, eher so schonendere Kost für KIZ-Fans, die vielleicht es nicht so brutal wollen. Ist ja auch der erste Autotune-Track so richtig, ne? Hm. Ähm, und halt auch aus dieser, also ich finde das Text hier einfach wieder lustig, so also ist jetzt halt nicht ganz so abgefuckt, aber ähm, das ist auch okay und halt auch aus dieser Sicht dieser äh, reichen, alten, verkoksten äh, so Rockstars, die das irgendwie rappen, so was, was Tarek da sagt ich fürchte nicht den Tod und das Ende vom Applaus, Albtraum von einem weißen Blatt, ich wach schweißgeballet auf ich weiß nicht wie viel Autobiografie da drin steckt ähm Mhm. Aber, äh, ja, ich finde das auf jeden Fall interessant, so ich mag den Track, ähm, aber ist jetzt nicht mein, nicht mein Favorite-Ding.
4: Ja, also auch wenn er nicht so hart ist, finde ich, er ist halt trotzdem catchy, so, ne? Ähm, ich ziehe da nicht so viel raus, ich finde den irgendwie ganz nice, ich finde es ganz witzig, dass es so ein bisschen für mich anknüpft an dieses Crow-Strand-Ding, was sie sich vorher irgendwie gedisst haben und jetzt eigentlich genau das sagen, so. Ähm, mhm. Finde ich, ist auch eigentlich eine ganz schöne Definition von Glück, so leicht einsitzen, ähm, <lacht> irgendwo in der Sonne. Ähm, ich finde ja interessant, dass die, also theoretisch hätten die den Song richtig easy als Single raushauen können. Mit Video hättest du richtig easy abfilmen können, wäre richtig catchy gewesen gewesen. Ähm, Wäre auch bestimmt irgendwo in den Playlisten gelandet. Ähm, und das ist aber halt nicht, was die wollen, logischerweise. Und dann finde ich es auch nice, dass dann auf einmal sowas ein bisschen überraschend, finde ich vor allem, auf dem, auf dem Album jetzt kommt. Echt überraschend? Hm, ist Song? überraschend? Doch, ich finde schon. Also, das ist, das ist ja schon ein sehr softer, softer Song, vor allem, wenn ich es mir so den aber Anfang Aber Ist es anhört. nicht äh, genauso soft wie, sag's nicht, deiner Freundin? Stimmt, ja, ja, doch, stimmt. Doch, geht in die Richtung, habt ihr schon recht. Ja. Okay. Da habe ich gerade, den habe ich, da hab ich gerade, als ich zurückgeblickt habe, irgendwie nicht okay. so ganz auf dem Schirm gehabt. Stimmt. Also nimmst hm. du die Aussage zurück? Ja, nehme ich zurück. Okay.
1: <lacht> Glück gehabt. <lacht> gehabt. Ähm, ansonsten plätschert der aber so ein bisschen vorbei. So. Ja. Also mir ist besagtes Zitat äh, hängen geblieben. Und äh, ich denke, damit äh, sind wir äh, uns einig, Simon, dass der nicht die Definition von Glück ist, dieser Song, sondern eher. Ähm, Scheiße, jetzt kriege ich die dritte Überleitung nicht mehr. <lacht> Sondern eher, eher so, ich finde schon einer ist, der ganz nett ist, aber dann doch verloren geht. Ähm, aber komm, wir machen einfach mal weiter. Wir haben noch fünf Nummern vor uns. Wenn mir prickelt es die ganze Zeit schon zu, zu fazitisieren und das will ich noch gar nicht. Deswegen können wir gleich nach dem nächsten Song auf jeden Fall, ähm, der übrigens nur zwei Minuten zwölf lang ist. Äh, das heißt, danke Sehr
3: spotify Dank. Playlist. kommt jetzt der ersehnte also Streaming-Hit. Ja, wahrscheinlich. Ja, 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 ja er genau. kommt. Ja,
1: echt? denn jetzt kommt ja. ja
3: Okay, ja. ich bin gespannt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
1: <lacht> aber dann leg doch einfach mal los.
3: Ja, ich bin ähm, nicht erschüttert, aber ich bin äh, sehr viele Einflüsse auf einmal und ich weiß nicht genau, wie ich darauf reagieren soll. Also es ist ja offensichtlich, ähm, dass das sehr verstörend ist. Ich weiß nicht, also mich. Also, ich habe gerade keine Ahnung.
1: Herr An Jakob, analysieren Sie bitte.
2: Ich bin ganz ehrlich, also ihr seht vielleicht im, ähm, in der Recherche, was ich da, wie viel ich geschrieben habe, das ist auch, auch ein Grund, weil diesen Track habe ich mir hab ich so schnell geskippt, wie man einen Track nur skippen kann. Ähm, ich fand den so unfassbar anstrengend. Also wirklich, so gerne ich das alles auch habe und so gerne ich auch ähm, Freunde von experimentellen Sachen bin, das ist einfach, ich war so froh, dass der nicht länger als zwei Minuten zu helfen ist.
1: Ja, er ist halt anstrengend, aber er ist auch genauso anstrengend wie Typen, die so reden, ne? Mhm. Ja?
2: ja, aber es ist so hg ich -T. also ich weiß nicht, ob ihr noch Tutanchamun kennt von hg t Also, also das also, ist genau das Gleiche, auf jeden Fall. Ich glaube, die haben sich das irgendwann mal so reingezogen auf so einem Couchabend und dann, ja, da machen wir jetzt auch so einen Track in die Richtung.
3: Ja, ich kenne auf jeden Fall den Kommissar, glaube ich, von HGT. Aber das andere, was, was du meinst, Tutin Chamun? Das ich habe hab das verlinkt. Ähm, ja, das kenne ich auf jeden Fall nicht. Ich muss aber auch sagen, also ich fand, das war verstörend. Das heißt aber nicht, dass ich den Song in zwei Wochen nicht tot feiern werde, weil, also es kann ja auch ein Grower sein. Das glaube ich eh generell nach diesem Album, dass, ich, dass wir nochmal in zwei Wochen, zumindest bei mir, nochmal drüber sprechen sollten. Mhm, viele Grower auf jeden Fall drin sehe ich ganz genauso. Den fühle ich nicht ganz so. Der ist wirklich anstrengend.
1: <lacht> <lacht> der, der bleibt auch anstrengend. Und ich auch den Sinn des Ganzen noch nicht so ganz verstehe. Aber ähm, <lacht> Das ist da,
2: glaube ich, vier. Das ist ja. aber die
3: Frage, ob es auch immer Sinn machen muss. Also vielleicht dachten die, also es, es hat sich gut angefühlt. Ich habe mich auch eben gerade gefragt, ob das der traditionelle Skit-Song ist oder ob das, ähm, zwei, ob, das, ob das zwei Nico war, weil also der würde ja theoretisch auch fast reinpassen.
2: Ja, wirkt wie ein Skit auf jeden Fall.
4: Ja, ja ich glaube, die hatten da einfach Spaß dran und haben es halt am Ende aufs, aufs Album gepackt. Wir ja, ne? machen
2: abwechselnd eine Line irgendwie und ähm, ergänzen uns da so ein bisschen. Aber wenn ich meine Sache mhm. wünschen darf, Bergheinschlange auf das Album und den runter auf äh, das Album zum Album.
4: Dann sage ich, ich hätte lieber Autobahn, statt VIP in der Psychiatrie gehabt. Ist wahrscheinlich eine sehr unbeliebte Meinung. Harte warum.
2: These
3: auf jeden ja. Fall.
4: Das wäre mein. Ja, aber eure Playlist könnt ihr hier
3: zusammenstellen, wie ihr wollt. Am Ende des Safe, Zeit.
2: auf jeden Fall. Das so schön, weil ich ja meine aber Playlist aber immer selber organisiere.
1: Ja, aber Einspruch, euer Ehren, das ist ja genau das, was KIZ nicht wollen. Sonst würden sie mmh, nicht sowas machen stimmt. und das als Album verpacken. Mmh. Ähm, das ist ja schon, glaube ich, bis. Also, soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen wollen, ohne mit denen darüber gesprochen zu haben. Aber bis zur Positionierung des Songs und in der Playlist ist ja wahrscheinlich alles sinnvoll durchdacht. Safe. Des, deswegen kommt nach Ja nämlich auch mehr als nur ein Fan. Äh, schöne Grüße übrigens an jeden äh, Stand da draußen. Wir hören jetzt rein. Guba, bevor ich dich jetzt frage, ob dir der Song gefallen hat, weil ich das weiß, weil das eigentlich sehr gut zu den anderen Nummern passt, die dich ein bisschen getriggert haben, müssen wir erstmal so ähm, fanseitig das Ding durchgehen. Ähm, Jakob, C2? <lacht> äh
2: Nö. Also es ist schon lustig. So vor allem, weil ich mich eben über den Beat beschwert habe. <lacht> Und äh, dass, dass der mir zu spät kommt. Aber äh, ich sehe es auf jeden Fall. Also ich glaube, dass, ähm, dass, so, dass es einigen Ultras, die so ein bisschen zu, zu nah rücken, manchmal, glaube ich, genau, genau mal gut tut, so eine Ansage zu bekommen. Ich finde es halt krass, wenn man... Also
1: bei, bei mir ist ja schon im Kleinsten immer ein bisschen Wahnsinn, was Leute von mir wollen. Aber wenn du Z bist... Was da für Nachrichten einlaufen müssen. so Und dieses äh, Ja, nee, ich, ich spiele nicht auf dem, dem Abiball. Abi Alter schön. Wie oft ich schon so Anfragen von Leuten gekriegt haben, ob ich nicht mal die fragen könnte, ob sie nicht auf dem Abiball spielen könnten. Bei Contra K sehr hoch im Kurs. Auf ich glaube
3: generell, generell immer hoch im Kurs. Ja,
1: genau. Also das ist, äh, das ist schon bitter. So aber auch eine lustige Abrechnung gerne noch mit dem. Und ich glaube, das, das macht auch, sag, sag mir gerne mal was dazu, Kai so ein kleines bisschen aus, dass sie sehr gut da drin sind, ihre äh, Fans die ganze Zeit äh, anzuschreien und von sich fernzuhalten, weil sie wissen, die kommen ja eh wieder oder die sind ja eh da.
2: Ja, und ab und zu musst du so einen Mutanten auch mal wegstoßen. Sonst rückt dir jetzt genau so auf die Pelle. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige. Abi-Partys in Dittmarschen jetzt weinen gerade. <lacht> ja, das ist
1: lustiger, wenn du wirklich so jetzt das Ding hörst und merkst, okay, kack, er meint meine Abi-Ball-Anfrage. Okay, vielleicht war das doch nicht, doch nicht so clever, diese Frage <lacht> ja, zu stellen. Ja, genau
2: sowas habe ich halt auch gedacht, so in die Richtung. Ähm, aber es ist ja trotzdem wieder mit sehr viel Humor ne? und äh, ich finde den Track an sich einfach auch mega lustig. Also, ich meine, nichts, dass ich so... so ähm so ein nervig, nerviger Fan, weil ich bin ja eher im Hintergrund und mache einen Podcast darüber, wie toll ich die Alben finde. Ähm, aber ich finde die, find die Lines ja. lustig, so ich finde Tareks Part vor allen Dingen wieder mega. Ähm, so.
1: Simon, hast du irgendwann mal einem, einem Rapper, muss nicht muss, oder Künstler, jetzt nicht, muss keinen Namen nennen, aber irgendwann mal eine Nachricht geschrieben, wo du eine Antwort erhofft hast, für die du dich heute schämst?
4: Nee, schämen tue ich mich nicht. Ich habe mal so, äh, weißt du, wenn man so eigenständig so einen kleinen Mini-Blog für sich führt und dann so Künstler anschreibt, dann ist das natürlich irgendwie ein bisschen, da habe ich ein paar, ein, paar, ein, paar, ein paar Nachrichten geschrieben, wo ich denke, ey, das hättest du ja auch sparen können, so. Mhm. Ähm, aber nee, habe ich nicht, tatsächlich. Ähm. Okay,
1: interessant. Kuba ja wahrscheinlich auch nicht, ne? oder? Nee, nee, gibt es wurde Haftbe der Haftbefehl-Nachrichten? <lacht> <lacht> nee, nee,
4: nee, also so krass zwölf
3: Jahre alt war ich dann auch nicht, nee.
1: Weil, also ganz ehrlich, ich, ich stelle mir immer vor, wie weit weg von der Realität muss man sein, wenn man genau das, was sie ja offensichtlich hier alles in ihrem Song verarbeitet haben, äh, was denen schon passiert ist, schreibt. Also liebe ja. Leute da draußen, wenn ihr jetzt an irgendeiner Stelle euch ertappt äh, gefühlt habt, ähm, <lacht> schämt euch dafür, denkt noch eine Sekunde drüber nach und äh, beim nächsten Mal... Macht euch gleich die Gedanken, ob, das, ob die Nachricht sinnvoll ist oder ob das Quatsch ist. Und wahrscheinlich werden durch diesen S Song noch mehr solcher Nachrichten bei KZ einlaufen, was auch ganz lustig ist.
4: Ja, ich Dann ist es ja gewollt, aber es ist brutal, was ja da manchmal irgendwie für Nachrichten so auftauchen. Was Leute. Das ist einfach. Ja. Crazy. Ich sitze zwar
3: mit meiner Freundin beim Verlobungsessen, doch kein Problem, Bro. Ich mache mit dir eine Fotosession. <lacht> genau.
4: Ich, ich habe ja gefeiert, dieses. Ähm, äh, ich ich,
3: ich habe mir ein paar Highlights. Ich kann noch mal okay, ein bisschen ausholen. Hau mal raus. Mach mit, raus. Besoffenen -Selfies, äh, mit, mach mit besoffenen Teenies Selfies im Nachtbus so bodenständig, du denkst, ich wäre bei Kraft. <lacht> <lacht> das Bierchen alle, was zu knabbern, na klar, kann ich holen. Sonst noch was, kein Problem. Ich bin da für dich, Bro. Ja. <lacht>
2: Ich finde ihn da noch viel krasser. Ich sitze am Sterbebett meiner Mutter. Mom, ich muss los. So, ja, Warum mein ja, kind. Das, Damit das geht Der ja los.
4: Das, das bei, ist <lacht> wild. Bei mir war es, äh, du magst das Album nicht, kriegst die Kohle zurück. Nee, ich bin nicht Maxim, aber ich hole ihn für dich. Ja. <lacht> Oder äh, sag, sag mir mal bitte, ob die Drums wirklich cool sind.
3: Ja, <lacht> ja stimmt, stimmt. Ja, ja, ich stimmt fand gut. den Song, glaube ich, tatsächlich mit, mit am besten, muss ich sagen. Hier ist der schon fast zu
1: eingängig.
3: Ja, mir auch. Ich merke die ganze Zeit, dass ich so... Aber da sind auch viele Dinge drin. Ich bin auch voll an diesem Punkt, weil ich weiß nicht, also irgendwie werde ich gerade alt, weil eigentlich ist es nicht das, was ich mache, also was ich feiere, aber irgendwie... Ich, ich glaube, es ist ich der Ich finde Fakt. das richtig angenehm. Ich weiß nicht, ja, also vielleicht auch genau. gerade, weil ich nicht in dieser KZ-Stimmung bin, dass ich jetzt einfach mal was serviert bekomme, was ich nicht zwingt von denen und zumindest auf einer Soundebene, dass die mir ein bisschen was anders, dass sie mich anders bekochen. Und ich glaube, das ist das, was ich geiler finde als das, was ich eh schon kenne.
4: Aber inhaltlich sind da trotzdem immer noch so ein paar Punches drin. Wenn die Rapper, ey, ich sehr bin sehr back wieder deutsche Gruß. Ähm, <lacht> oder es gab diese eine ähm, Line, die ich Meine richtig stark Meine Lieblingsline des
3: Albums übrigens.
4: Ja. Ja, Geil. Ich glaub, ja. Scheiße. Ähm, war der auf diesem
3: Song? War der auf diesem Song? Oder war der auf einem anderen Song?
4: Der war hier, der war hier, glaube ich. Und ich glaub, bei mir war es eher noch, ich glaube, es war von Maxim. Ähm Triff mich im schwarzen Block, ey, wie geht's so? Ein bisschen stressig, wir spielen ja, ja auch noch auf der Gegendemo. Ja,
2: <lacht>
1: <lacht> den, den, oh Gott. ja weißt du, ich, ich glaube, und Kuba das ist die Botschaft, ich ich, ich bin ja, so, ich, gleicher Einstieg wahrscheinlich, KZ Sympathisant. Äh, sehr viele, sehr tolle äh, Momente schon gehabt mit denen. Ein Gefühl von Überdrüssigkeit, das mich dazu brachte, dass ich am Anfang auch keinen Einstieg gefunden habe. Aber glaub mir, gib dem Album fünf, sechs, sieben Runden auf vernünftiger Lautstärke und du lachst dich die ganze Zeit tot okay. und ich merke das hier auch wieder ne? also musikalisch finde ich sogar mittlerweile fast die harten Sachen besser und die edgigen Sachen besser als die eingängigen und ich weiß halt auch noch nicht genau wo ich das alles hinpacken soll ne? aber es wird von Runde zu Runde besser, so viel kann ich auf jeden Fall sagen ja,
2: sehe ich ganz genau so. Und ich glaube, wenn wir Richtung harte Tracks wollen, gehen wir direkt mal zum nächsten. Überleitungskönig Nummer 2 in der Runde. Ähm. Du jetzt das schon sind bessere Momente, Überleitungen als ich.
1: das wollte ich gerade sagen, das sind Momente, in denen mir eine kleine Träne die Wange runterrollt. Ja, ja also ich die die noch eine Überleitung Du hast noch gar
2: keine Ahnung, nämlich die Nachrichten, die manche KZ-Fans sicher in KZ geschrieben haben, sind sicher an einigen Suchnächten passiert und diese hatten sicher auch mal einen Filmriss. Boah. Da weißt du, das ist, Leute da draußen, das ist das Gefühl,
1: wenn du merkst, okay, irgendjemand hat dein Prinzip von Überleitung verstanden und wird es weiter in die Welt hinaustragen. Das heißt, folgt Jakob vielleicht auch für den Inhalt, aber vor allen Dingen für die Überleitung. Und jetzt äh, den Song hören: Filmriss. Wir sind beim Anfang des Songs gleich äh, zwei von vier äh, quasi ausgerastet und wir sind ja in so einem Videocall und sind ja äh, durchgedreht. Äh, Simon, äh, erklär mal kurz aus deiner Sicht, warum?
4: Ähm, also ich fand es erstmal überragend, Tony D wieder zu hören. Fand ich richtig stark, da passt sehr, sehr gut. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, wer den produziert hat. War das Maxim oder war das Trunk Masters? Weil es, auf beide wird es richtig, richtig gut passen. Ähm, ich sehe mich halt, wenn ich diesen Song höre, dann sehe ich das auf dem Konzert und dann sehe ich, also Moschen bis, keine Ahnung. Also die Ellenbogen in die Fresse und das war's so. Irgendwie ausrasten und komplett am Ende. Ähm, ja, da sehe ich irgendwie diesen Song. Oder 1. mai Tour.
1: <lacht> ja, braucht man dafür einen Filmriss, um ihn zu fühlen? Was sagt ihr?
4: Gar nicht. Nee, ich glaube, glaub, man braucht nur, nur Bock, Energie und
3: ja. Und eventuell ein bisschen Corona-Pandemie. Ein bisschen <lacht> Bier. Nee, also ich glaube auch. Also ich habe mir auch schon. Ich fand den Song auch sehr geil und ich habe mir auch schon fest vorgenommen, dass ich diesen Song pumpen werde, wenn ich auf dem Weg bin, äh, mal wieder einen Club zu besuchen. Weil ich glaube, das Fest ist ganz gut zusammen. So vor allem, also nach, nach anderthalb Jahren kein Club mehr gesehen. Also ich glaube, da, da, da ballt sich und staut sich alles auf und dieser Track ist prädestiniert dafür, würde ich sagen. Und Tony D auf jeden Fall, sein, äh, Simon, sehr, sehr nice. Und es passt auch einfach äh, wie Arsch auf einmal. Da wollte ich mal fragen, warum, warum feiern alle dann Tony D dafür, dass er nur sagt, ich habe einen Filmbrust. Warum?
4: Ja, weil, er, weil, es, weil er das Einzige, weil es das Einzige ist, was er seit zehn Jahren gesagt hat. Oder? <lacht> mhm.
2: Und er ist der Einzige, der die Hooks schreien darf. Es ist einfach, es passt so gut und äh, Stichwort halt äh, Urlaub fürs Gehirn 2 irgendwie. Äh, AKA äh, das Album. Äh, Tony D war auch auf Urlaub fürs Gehirn dabei und ist jetzt auch wieder am Start. Krass, und wo waren der da? Äh, auf jeden Fall auf Koks und Scheiße.
3: Ja, Ach, also das nur, nur da war ja. drauf. Ja. Okay. Oh, ja,
1: schon, wow. crazy. schon ja. crazy.
4: Der Wein-Damager. Ja. Aber
3: wie findest du denn diesen Song, Nico? Du bist ja jetzt nicht so einer, der oft feiern geht, geschweige denn Alkohol trinkt, was auch immer. Ich
1: finde den total gut. Mhm. Ähm, Verstehe den Hype um Tony D. immer so bedingt. Ich glaube, es liegt,
3: ja? Ich, ja, doch. ich glaube, es liegt auch daran, dass der seit paar Jahren Weinsommelier ist und früher halt dieser Schreiheiz war. Ich glaube, das, also das ist zumindest bei mir die Brücke, warum ich das so geil finde, weil früher der größte An Anschreier und also für, für mehr war er für mich damals nicht und äh,
2: aus, dem, aus dem Grund würde ich sagen. Das ist der ja, größte Glow-Up 2021 übrigens. Tony D, der dir den Wein anreicht und, <lacht> und dir, so, dir so berät, <lacht> habe ich noch einen ganz trockenen Riesling für dich. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ne, ich bin irgendwie so schon damals auch, das, äh, Anschrei, Meine beste Punchline fand ich halt super. Und äh, das Gesamtwerk von Tony D ist halt nicht besonders bei mir hängen geblieben, außer diese eine Punchline. Ja, das ist ja. ein Gesamtwerk? die hat, hat auch zwei Alben, ne? Und so, aber. Ähm, das hier ist dann auch eher das, wie ich ihn auch genauso einsetzen würde, wahrscheinlich. So Und das ist halt mhm. schön, wenn man sieht, es gab ja dieses Foto von, von, äh, von denen im Studio und so, und dass er wieder zurückgeholt wurde. Und wer weiß, was sich die Leute sonst da für Dinge gedacht haben. Und am Ende ist er in Anführungsstrichen einfach nur geholt worden für einen Satz.
4: Ich habe sofort einen Screenshot gemacht, als ich das gesehen habe. Wie ich von <lacht> allen Sachen nicht <die> irgendwie <lacht> interessanter Screenshots mache.
2: <lacht> Instant. Ja, aber ich glaube, es Tony, dies wäre ein sehr gut benutztes Werkzeug. Also wenn ja, man es ne? wenn man's, wenn man's braucht, ja, dann ist es auch sehr schön. effektiv. Das ist wie ein Hammer. Aber der Hammer alleine, wenn er rumliegt, der kann nicht viel. Also no front. Bitte, Ich möchte immer noch einen Wein bei dir shoppen. Aber ähm, so, das ist einfach ein gut genutztes Tool. Und es passt halt einfach so gut. Und äh, also alleine würde ich mir jetzt nicht unbedingt einen Tape vom Hammer reinziehen. Aber halt, wenn man ihn gut einsetzt, dann... Ich äh,
4: ne? finde ja schön. richtig finde richtig interessant, dass das ja jetzt der Tarek Solo-Song ist, quasi auf dem Album, der so ein bisschen sehr kurz gekommen ist. Und die anderen beiden hatten ihre zwei Fire-Stories und jetzt kommt Tarek rein, weil irgendwie nach mhm. dem Album dachte ich, okay, wenn jetzt ein, ein Tarek-Solo-Song kommt, dann vielleicht was ruhiges oder so. Ja, wollte ich ähm, gerade sagen, wenn man gerade an, weiß ich, auf welchem Album war Fleisch drauf, war das Urlaub fürs Urlaub fürs Urlaub Gehirn, fürs Gehirn?
3: Das ist ja. Also, da, da ja, war, das war ja auch, glaube ich, einer der, oder wenn nicht der, der, der ernste Song des Albums. Ah. Ja, eigentlich lustig, dass er dann so einen Partysong macht, aber gut, äh, zeigt eigentlich auch nur, dass er es das genauso gut kann.
2: <lacht> Weil ja. hat
3: funktioniert, hat gescheppert.
2: Ja, auch, also genau das Solo-Album, was Tarek gemacht hat, war ja auch mega krass, fand ich. ich aber weit ist. weg von diesem Song, ne? Ja, na klar, total. Aber ich glaube, das ist auch das Ding. Ich glaube, das Album ist prädestiniert dafür, mit allen Erwartungen zu brechen. Anders glaube ja auch ein bisschen das Ziel dahinter.
1: Fazit kommt später vorher immer noch zwei Songs. Der erste heißt, Was ist los?
0: Back -spin. Back -spin.
2: Back -spin. Ich glaube, nach diesem Track fragen sich einige, was ist los? Ja, das <lacht> ja. frage ich mich auch.
3: Ja. Ich weiß auch nicht, was bei mir
1: los <lacht> ist. Hey, können, wir mal, können wir mal kurz ein bisschen Fach, Facharbeit ab, abarbeiten hier, Fachkompetenz abfragen. Oh, das Spaß. Ja. Wer ist das und warum?
2: Das ist eine äh, niederländische Band aus Groningen, die früher... <lacht> so auf Dubstep-ähnliche, auch and bass ähnliche Beats gerappt hat. Hat mega abgefuckte, spooky Videos. Ist so ein bisschen in Richtung äh, irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Irgendwie Death, Death Scream oder so. Creepy, mhm. creepy Scream Trap. Ich weiß nicht, wo man das einordnet. Auf <lacht> jeden Fall gruselig und verstörend. Also eigentlich genau das, was KZ braucht und was auch irgendwie dazu passt. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist der... Mir ist der ein bisschen zu, zu abgefuckt. Also selbst mir, weil ich einfach den so vom Soundbild sehr anstrengend finde. Also die Lines sind super. Tarek rettet mir den Song mit seinem Part, ähm, aber ich, mir ist der zu. Ich weiß nicht. Ich, mich holt er irgendwie nicht ab. Er geht mir am Ende des Tages tatsächlich
3: ähnlich. Ähm, ich werde den Song, glaube ich, auch nicht nochmal. mal hören. Also Einfach, weil die Hook einfach so... An also, die können ja am Ende auch nicht dafür. So also, ich habe nichts verstanden, glaube ich. Also, es ist mir schwer, vieles zu verstehen. Da wurde ja auf Holländisch... Das, das, das war auf Holländisch, die Hook, oder? Ich glaube, es war
2: deutsch. Ja, ich weiß. <lacht> ich glaube auch, es Aber war, dass deutsch war Aber die machen das ganz oft. Also, diese Outerspeech-Leute, die, die rappen ganz oft so mit holländischem Akzent auf Deutsch. Okay. Das ja,
3: wird. also kann man machen. Also, ich verstehe auch voll, warum... Also ich verstehe, warum die das gemacht haben. Am Ende des Tages geht es an mir persönlich vorbei. Und ich weiß auch nicht, ob es zwei Songs vor dem Ende nochmal diesen Song gebraucht hat. Aber ja.
4: Ich fand's tatsächlich sehr nice. Ich fand diese Mischung sehr interessant. Mhm. Also dieses dieses holländische oder auch der, der, der holländische Dialekt-Akzent, was auch immer, der da drin ist, finde ich irgendwie ist eine... Ich fand's, fand es super interessant zu hören. Und dann hat es mir auch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Und irgendwie... Hat KIZ für mich auch so ein bisschen so ein Fable für irgendwie für mich unbekannte Features, wenn ich da so ein bisschen an irgendwie Stunner 666 oder Memas Moos, auch wenn es die schon recht lange gibt, hatte mhm. ich die erst durch, durch KIZ auf dem Radar. Und dann finde ich es nice, dass sie die hier aufs Album gepackt haben.
2: Aber Autospass ist nicht unbekannt. Also die haben echt Ja, aber in, für mich in, jetzt in, in meinem Millionen. Kosmos, weißt du, nur mal, so, nur mal, nur mal. Ja, ja. Aber die haben schon Millionen Klicks auf jeden Fall.
4: ja
1: mir auch bisher vollkommen unbekannt gewesen, was aber auch ehrlicherweise aufgrund des Gastbeitrages auf diesem Album nicht weiter verwunderlich ist, <lacht> weil es halt wie ein handelsüblicher äh, äh, oder es, es klingt nach Amsterdam-Trip 5 Uhr morgens äh, in, in, in den frühen 20ern äh, mit einer kleinen Freund, Gruppe Freunde ähm, ohne, dass man ein Hotelzimmer gebucht hat. Und so klingt die Mucke, finde ich. Ähm, entsprechend aber, da bin ich bei dir, äh, Simon, hast du es gut, gut also finde ich auch ganz gut eingeordnet. Das macht es hier auch wild und spannend. Mir ist das einfach zu anstrengend. So. Ich, ich habe bei meinen Durchläufen ist schon gehabt, dass ich das dann auch fühle. Es ist eingängig auf eine gewisse Art und Weise, wenn du eh in dem Modus bist. Aber und da bevor wir jetzt gleich zum Fazit kommen, zum Fazit kommen oder zu, zu, zu einer Gesamteinschätzung, ist dieses ständige Hin und Her schon ganz schön anstrengend, ne? Ähm, so gut, Filmriss und der hier, was ist los, die sind dann relativ nah beieinander, aber wenn man aus einem schunkelnden mehr als neuen Fern gekommen ist, wo man hin und her wippen kann auf der äh, eins und der drei, ähm, dann habe ich jetzt ein bisschen Angst vor dem, was Kinderkram theoretisch mit jemandem machen kann. Ähm, aber ich würde sagen, da hören wir einfach mal rein. Ich habe ähm, ein bisschen Angst. Ja. <lacht> Bei dem <lacht> Titel, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ähm, und dann machen wir danach Fazit. Kleine Notiz vorher für dich, Kuba. Ähm, Lukas, der ja äh, in den Recherchen zu so den Interviews mit dir zusammenarbeitet, mhm. ähm, meinte, äh, überspitzt formuliert im Prinzip, dass dieser Song, der jetzt kommt, rein aus Interviewsicht der wichtigste für die ganze Arbeit gewesen und deshalb hören wir jetzt mal rein bin gespannt also ich finde ganz herrlich man kann ein KZ Album nicht besser beenden als an der Stelle an der sie es gemacht haben äh, dann die, 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 die Zeile geht ja die ganze Zeit irgendwas: Fick deine Mutter, rappt seit 20 Jahren und am Ende beenden sie es perfekt deine Mutter. Ähm, und das bringt eigentlich das ganze Album auf den Punkt. Aber ähm, komm, bevor ich über den Song schwadroniere, weil dann kann ich fast Brücken zum Interview machen. Denn äh, Kuba, ich weiß nicht, was vorher kommt, aber es kommt ja alles relativ in der Nähe. Äh, sagt mir erstmal so euren Eindruck von der Nummer.
3: Ich bin extrem überrascht. Ich habe damit nicht gerechnet. Also vor allem hätte ich nicht gedacht, dass ich mal einen KZ-Song höre, auf den alle drei Parts haben, wo es teilweise so persönlich wird. Ähm, ich bin geflasht, muss ich sagen. Ist so mein erstes, meine, also es hat das Album, also, ob, also ich finde das Album, ich fand das Album nicht eine Sekunde schlecht. So nur einfach aus persönlicher Sicht bin ich gerade so ein bisschen weit weg. Aber ich glaube, dieser Song war auf jeden Fall extrem wichtig für die, fürs Fazit und für die Bewertung gleich. Denn ich glaube, es ähm, ist inhalts- äh, oder, oder
1: äh, zumindest offensichtlich reflektierter als vieles andere. Oder, Jakob?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mich hat der Song auch überrascht, würde ich nochmal dazu sagen. Ich finde es ein mega Outro und ähm, man hat, glaube ich, noch nie auf einem Track so viel persönliche Stories offensichtlich bekommen. Also wenn dann mal... Ähm, durch die Blume, also auch wie bei mehr als nur ein Fan, wo Tarek sagt, dass er im Krankenhaus ist und äh, Fans ihm auf dem Flur nach dem Autogramm bitten, was ich mir, glaube ich, sehr gut vorstellen kann, dass es das wirklich passiert ist, als sein Vater gestorben ist. Ähm, und dass das jetzt so gebündelt kommt, ähm, hat mich überrascht und ich finde den Song mega. Also auch wenn er so ruhig ist, ich finde, das ist ein so geiles Intro und das rundet diese komplette Sache richtig gut ab.
4: Ich hatte Gänsehaut bei dieser Kranken Krankenhaus-Line. Die hatte ja auch Tarek jetzt hier, wo er die jetzt hier mit eingebaut hat, finde ich krass. Äh, auch diese drei, ohne diese typischen Charakter so ein bisschen zu hören, so ein bisschen außerhalb von diesen mhm. ähm, diesen diesen diese Rollen, die die einnehmen. Ähm, einfach und eben dieses Biografische, diese Geschichte der, der, der unsicheren Jungen quasi, die ihre Gefühle früher irgendwie in Texten verarbeitet haben so. Ähm, finde ich krass. Und vor allem... Ähm, also sie, sie reden von Kinderkram und wir blicken jetzt zurück auf 15 Jahre oder über 15 Jahre KIZ. Ähm, das finde ich einfach nur ein Gänsehaut-Ding und vor allem, wenn, wenn dieses Ding ist, also wie gesagt, bei mir ist die KIZ-Story so halt, ey, auf dem Schulhof, Leute feiern kein Rap, KIZ noch weniger, das wird alles nur irgendwie gehatet von, von Außenstehenden. Mhm. Ähm, und dann hört man so einen Song und, und, und guckt so zurück auf die Historie und da habe ich irgendwie als, als doch Kai-Z-Fan, den ich tief im Inneren auf jeden Fall bin, ähm, so ein bisschen Pippi in den Augen.
1: Ja, spannend. Ich ich ich, ich Nee, mach da erstmal weiter. So, Kuba, Kuba, Kuba. Das ist auf jeden Fall ein,
3: ich bin ein brutaler Legacy-Song am Ende des Tages auch. Also irgendwie ist es so vielleicht dieser Song... Ich weiß nicht mal, zwingend, ob ich den gebraucht habe, aber jetzt, wo ich ihn gehört habe, weiß ich, dass ich ihn noch gebraucht habe, <lacht> so mäßig. Ähm, sehr geil. Also auch und ich weiß nicht, ich, ob es da finde ich schon ein bisschen zu früh ist, aber ich habe auf jeden Fall eine Line, mit der ich auf jeden Fall auch noch eine Diskussion starten könnte,
2: weil ich, ich weiß ich meinte, es wird noch viele KZ-Alben geben. Ja, das war mein genau der gleiche Gedanke, den ich hatte. <lacht> wie viele Alben kommen noch und wie viele Songs kommen noch? Und das ist so ein Song, wenn die irgendwann sagen, sie machen keine Mucke mehr, ich schwöre dir, dieser Song wird bei mir laufen und ich werde, werde mhm. weinen vom kz äh, Ticket-Poster ja. äh, sitzen. Oh, ist ja ein Traum gerade. <lacht> <Das heißt lacht> Aber <lacht> es ist so, oder nicht? Also ist das nicht für dich auch, dass es so, also damit könnte man schon fast eine Karriere beenden mit so einem Song, oder nicht?
1: Ja, Spoilerwarnung. warnung äh, guck dir das Interview an, das ich mit den Kollegen geführt habe. Ähm, so viel, jetzt ich glaube, es klingt. Nee, <lacht> ja, genau. Ja, ich denke gerade über die Worte nach. So viel, es wird nicht ähm, es wird nicht, es wird, es wird keine Karriere beendet. Aber, und das ist halt vielleicht so ein anderer Punkt, der bei mir ja am Anfang, das habe ich zwischendurch ja schon erzählt, ähm, so ein bisschen getriggert hatte: ist es nicht langsam mal gut mit Mutterbeleidigung Mutterrap, hm. Mutter Rap, Mutterrap Mutter Rap und sowas alles. Und irgendwie haben sowohl Album, mehrere Durchläufe als auch das Gespräch dazu mir gezeigt, dass ähm, KZ es geschafft haben, was irgendwie offensichtlich ist aber dann irgendwie hier nochmal bewusst wird und durch diesen Song dann auch noch ein kleines bisschen eine menschlichere Seite bekommt, dass sie so ein krasses Alleinstellungsmerkmal haben, dass sie zeitlos werden in dem, was sie machen. Also mhm. ich nehme jetzt mal einen sehr harten Vergleich, aber wenn Queen mit einem total durchgedrehten Freddie Mercury alle paar Jahre neue Alben rausgebracht haben und auch über Dekaden Musikgeschichte damit geschrieben haben und Dinge immer wieder verändert haben, hat auch niemand darüber gesprochen, dass er langsam zu alt wird für die Scheiße. Wenn die, Das gleiche gilt bis heute auch für die Rolling Stones, die jetzt musikalisch nicht so verändern, aber immer wieder Meilensteine setzen. Und ähm, wir sind im Rap, glaube ich, noch sehr weit davon entfernt und im Deutschrap noch viel weiter davon entfernt, dass man äh, äh, Karrieren so über Dekaden äh, betrachten kann, aber wenn sie selber davon rappen, dass sie seit fast 20 Jahren jetzt fick die Mutter-Rap machen und, sie, und sie, früher war das Kinderkram und wir sollen erstmal äh, uns die Hörner abstoßen und sowas. Also das machen wir nach 20 Jahren, machen wir es immer noch und dieses Album Schöne Grüße geht auch auf die Eins und wir werden es auch noch weitermachen und wir machen es genau so lange, wie wir Bock haben. Ähm, das alles steckt in diesem Song und dann auch in der Botschaft des Albums für mich drin und äh, hat, glaube ich, aber auch aus dem Paket von Gespräch und Album hören bei mir so ein ruhiges, wohlwollendes äh, Entspannungsgefühl äh, in, meinem, in, meinem, in meinem Denken um dieses ist jetzt nicht mal langsam genug mhm. äh, das hat dazu geführt, am Ende, mir fehlen am Ende ein bisschen die Worte aber ihr versteht glaube ich, was ich sagen will, ne? weil ich höre dann das Album und denke mir, ja Mann, das ist einfach gut und das ist scheißegal wie alt ihr dabei seid und äh, ihr werdet auch nicht zu alt, das noch mit 40 oder 45 zu machen, weil ihr es auf die KZ art macht, die es nur einmal gibt.
4: Es sind ja auch keine 0815 Mutterlines, die blenden ja am Ende auch diese die, die Lines aus, ich glaube, sind alle aus Hahnenkampf, die da drin sind. Das sind ikonische Lines, So würde ich, würde ich schon so betiteln. Die, die, wie alt sind die jetzt? 14 Jahre oder so? Und die sind, haben sich mhm. so in, in manche Köpfe einfach eingebrannt, wirklich. Das sind so Standout-Dinger. Und das macht ja auch, also dieser, ich finde, der Song, der macht es rund. Der macht sowohl für mich die Karriere rund, als auch das Album. Ähm, finde ich. Das war das, was mir bei dem, bei dem Promo-Album so ein bisschen gefehlt hat, dass es alles sehr, sehr nice war, aber es war auch ein bisschen ja, ich will nicht sagen zusammenhangslos, aber es hat nicht so so ein so ein klares Anfang und ein Ende gehabt und das finde ich war hier sehr, sehr schön, wenn sie halt sagen, ähm, ey, sie haben gesagt, stoßt euch mal die Hörner ab und damit fangen wir die dieses Album nach 15 Jahren wieder wieder an und machen jetzt hier den Deckel Deckel zu. Ja, ich, ich, ich will kurz angeben,
1: weil da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Dieses Album zum Album war für mich auch noch fast wieder ein Downer, weil es das gefühlte, ja, Strategie XY, wir machen wieder irgendwas davor, mhm. damit Leute ein bisschen was zum Aufregen haben und am Ende kommt das Album. Also auch den haben sie eigentlich durchgespielt. Und trotzdem sitze ich hier am Ende versöhnlich. Aber jetzt sagt ihr bitte nochmal was.
3: Ich sage, dass es mir ähnlich geht. Und ich weiß auch nicht, ob ich hier auch schon... Also, wir wissen, also, du hast ja jetzt gesagt, es, wir reden nicht vom Karriereende, aber hier in der Zeile ist es ja auch, also, weiß ich, sagt Maxim ist so offensichtlich wie noch nie, jetzt bin ich Mitte 30 und langsam wird es peinlich, ist das noch Pubertät oder schon Midlife-Crisis? Also, es klingt schon für mich, also auch schon an den Text so ein bisschen nach Abtreten, aber ich finde es tatsächlich auch gut, vor allem vielleicht, ich weiß nicht, mir das Interview noch nicht reingezogen, aber vielleicht geht es ja einfach auch darum, dass sie sich ein bisschen mehr in ihre Solo-Fade, äh, reinfinden wollen, vielleicht das halt dieser Abschluss ist, den es braucht.
1: Hört, hört das Interview. Schaut oder das Interview. halt
2: doch wieder in Richtung Hurra, die Welt geht unter. Ne? Also Das war ja auch mehr älter und erwachsener. Aber wenn man überlegt, so, wenn wir jetzt bei dem Zyklus bleiben und alle fünfeinhalb Jahre ein Album droppen, so, dann sind sie sind wir halt wirklich 40 äh, beim mhm. nächsten. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall jetzt eins eine der letzten, oder wenn ich die letzte Platte von KZ sein wird, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so hyped und emotional bin, ähm, da die so ist von diesem Soundbild her. Und ähm, auch was Nico halt sagt, ich glaube, es war Nico, oder, äh, wieder nichts außer Nikes und Freisuft bekommen, sie Pop-Rapper vorbeiziehen, so wie Heißluftballons. Also so, so die sind halt auch einfach schon ewig lange dabei, haben so viele die neuesten, besten mitbekommen und sind halt aber halt immer, haben sie das so aus der aus der, aus der gemütlichen VIP-Lounge angeguckt, aus der VIP, Psychiatrie Lounge. Ähm, und äh, haben da halt, ja, halt auch einfach schon wirklich viel gesehen. Und äh, ich finde, an tabek solo sieht man halt auch, dass auch, wenn man dieses Sound dieses Soundbild äh, nehmen kann, wie jetzt bei Web über Hass, kann man auch, genauso wenn man halt so lyrisch versiert ist, äh, eine andere Platte machen, die aber trotzdem halt immer noch diesen KIZ-Charme aufweist, auch wenn sie ganz anders ist.
4: Ich finde an der Stelle ja nice, dass es auch für mich irgendwie so eine Antwort ist an alle, die KZ immer so ein bisschen belächeln, so, ähm, was ich immer noch mitkriege und. Äh, die dann aber sagen, ey, dann guck halt zurück auf, auf das, was wir in den letzten 15, 20 Jahren gemacht haben und wie lange das einfach funktioniert hat und heute auch noch funktioniert, mit dem Album noch funktioniert.
2: Ja, voll. Hm.
1: Ich, ich, ich kann aus dem Gespräch heraus ähm, nicht entnehmen, dass es damit zu Ende ist. Aber das wird interessant, wenn ihr es euch nochmal anguckt, was die Interpretationsebenen von dem sind, was wenn man dabei überbleibt. Ich glaube aber, dass wir einfach ein äh, groman KZ album hier vorliegen haben. Das äh, mit, mit allem, was äh, die, okay. die Band seit 20 Jahren ausmacht, ist trotzdem an vielen Stellen äh, insofern ein bisschen erwachsener ist, weil es weiß, was es wann, warum gemacht hat. Album plus Künstler, also das Gesamtkollektiv K.I.Z. Und alles, was hier passiert, ja nicht gemacht wird, weil man a, irgendwelchen Anforderungen entsprechen möchte. Deswegen ist es kein Hurra 2. Ähm, zweitens, damit dann auch nicht der Anforderung an die politische Stellungnahme äh, direkt, sondern viel, viel indirekter, mal abgesehen vom Anfang, aber auf eine nicht, 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 nicht konventionelle Art wahr, genau also diese, diese Situation wahrnimmt. Äh, C ist Sound, ästhetisch, ja trotzdem zeitgenössisch ist äh, oder vielleicht auch gerade deswegen noch nicht rückwärtsgewandt wirkt in allem, was da passiert und sei es nur die kleinen Features, die dafür sorgen, dass man Progressivität abbildet. Ähm, und mein, D habe ich gerade vergessen, aber ähm, ich, ich finde es insgesamt ein... Ja genau, das, das Letzte, was ich noch sagen wollte, dass alle einen Punkt mehr von sich zeigen, als sie es in der Vergangenheit je gemacht haben, ohne dabei zu, finde ich zumindest, zu wirken wie, wir müssen das jetzt machen, damit wir den Leuten gefallen. Und so ist, gefällt ist hier nichts, was jemandem gefallen möchte und ich glaube, also die Hoffnung da drin und nochmal der Hinweis, den ich habe, auch an dich, Kuba, du hast es ja selber geschaut, mhm. das kannst du nicht einmal hören. Das musst du drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal hören. Da musst du wahrscheinlich auch Fan sein und bereit sein durch Songs wie, wie heißt das nochmal? Ungefickt und,
2: äh, und, und... Unterfickt <lacht> und geistig behindert. Ja,
1: genau. Da musst du. Das ist das ist harte Arbeit. Das, das machst du nicht einfach so. Mhm. Da musst du durch, wenn du das willst. Wenn du dann an den goldenen Topf am Ende des KZ-Horizonts gehen willst. Aber deswegen finde ich, es insgesamt ein sehr, sehr gelungenes Album. Und ich betone ihr Album.
2: Ja, ist ein Gesamtkunstwerk auf jeden Fall. Kann man nicht auseinanderpflücken und sich einen Song picken und den dann äh, ja, sprechen fürs ganze Album nehmen, sondern muss man sich echt komplett reinziehen. Äh, auch kann ich allen nur empfehlen, das nicht äh, Spotify-mäßig auf Shuffle zu drücken, sondern das wirklich sich Stück für Stück einmal, wie es auch gedacht ist, durchzuhören.
4: Ja, für mir fazitmäßig, ähm, finde ich, ist das, das Album ein, ein Rundumschlag für mich aller K.I.Z.-Facetten, die sie so in ihrer Historie irgendwie, ähm, ja gebracht haben, so das ist irgendwie alles, wofür K.I.Z. in den letzten 15 Jahren stand, ist für mich in diesem Album vertreten. Sowohl musikalisch, als auch äh, textlich. Ähm, da ist das, das, das Witzige dabei, da wird geschockt, da ist das Politische dabei und es ist alles irgendwie vertreten, finde ich.
3: Jetzt hast du mir eigentlich schon ein bisschen meinen Text geklaut, weil Sorry, ich wollte bro. alles <lacht> sagen. Also, also K.I.Z. sind am Ende des Tages ja wirklich einzigartig, weil ich kenne niemanden, der so eine, K also weder hier noch, also es gibt, es gibt kein Pendant zu KZSO und ich finde es krass, dass die es schaffen, älter zu werden, aber trotzdem nicht schlechter zu werden und ich finde auch gar nicht, also gut, das habe ich jetzt in den letzten zwei Stunden gesagt, dass es, also es wiederholt sich, aber die machen das immer noch, es ist, es ist immer noch nicht nur nach 15 sie haben immer noch irgendwo einen versteckten Wortwitz oder hier noch eine Line, die du so nicht gehört hast, auf der anderen Seite sind sie sich aber auch bewusst, dass sie das nicht mehr 24-7 machen können, sondern auch einfach mal eine andere Schiene machen können, wie wir es jetzt eben gerade auf dem letzten Song gesehen haben oder auch einfach, wenn sie Bock haben, machen sie einfach komplett, äh, komplett unangenehme Musik, die, auf, äh, die einfach, äh, die dich vom Kopf, äh, die dich an den Kopf äh, die dich an den Kopf fassen lässt, genau, das wollte ich sagen, genau und äh, deswegen finde ich das, also am Ende des Tages ist es ein sehr gutes Album, So ist, es vereint alle Stärken, die KZ hat und also, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine 10 geben würde, aber es ist also ich finde an, am Ende des Tages nichts Schlechtes an diesem Album, außer persönliche Gesch Geschmacksrichtungen, aber that's it.
1: Ja, ja. Das, das, ist, das ist ja so der, der also wenn wir schon wieder Richtung um Punkte gehen, da gibt, es gibt schon Punkte, an denen dieses Album mich ein bisschen äh, über, also überfordert oder anstrengt. Das ist das ständige Hin und Her in den äh, wunderschönen Melodien und den extrem. Ähm, davon bleibt nicht viel am Ende für mich über, wenn ich nicht bereit bin, KIZ-Album komplett durchzuhören. Und wahrscheinlich bleiben sogar mehr die Nummern mhm. über, die viel zu eingängig sind und damit zu schnell zu überhören sind, als die, die so ein bisschen ähm, mehr fordern. Und das macht es, glaube ich, in der Gesamtwertung auch am Ende schwierig. Aber ich bin halt von dem Standpunkt aus, boah, ist KIZ auch langsam durch? Zu einem Nein, und fick deine Mutter, fade out.
4: Was mir gerade noch gekommen ist, dass wir eigentlich auch nach in der ganzen Historie von KIZ immer noch keine klare Antwort haben, wofür KIZ denn jetzt eigentlich steht.
1: Oh, Ach, da hat wohl jemand versucht im Internet herauszufinden, wofür es steht.
4: Ne? Na klar, ich habe ganz viele, ganz viele wilde, wilde <lacht> Sachen. Also äh, ich kann mal ein paar meiner Lieblingsdinger äh, äh, droppen. Ich mochte sehr Kreuzritter in Zentralasien. Fand ich sehr nice. Was ich nicht äh, supporten will, aber mein absoluter Liebling war wirklich Kacke im Sipbeutel. <lacht> das ist richtig geil. Kohlrabi im Zenit. Wir kennen natürlich die Kannibalen im Zivil. Ähm... Kein Ingwer zu Hause, habe ich auch schon äh, gelesen. Ähm, vielleicht kommt es noch, vielleicht ist es auch was, was sie mit ins Grab nehmen einfach. Also
2: ich äh, habe ja im Zuge der Recherche viel recherchiert und äh, KLZ sagt selber, es ist das, was, was du es sein lassen möchtest. Dann jeder, jeder hat sein persönliches KLZ. Vielleicht hast du kein Ingwer zu Hause, aber manche haben vielleicht auch Kacke im Sepp dann sind es für mich die klingonisch
4: intergalaktischen Zeitreisenden.
1: Mhm. Oder es sind einfach die Kannibalen in Zivil, mit denen sie damals angefangen haben. Und so seitdem halt jeder durchdreht da drauf. Lasst, wenn ihr noch nichts weiter Schlaues dazu zu sagen <lacht> habt, äh, brauchen wir jetzt Punkte.
2: Ich mache jetzt letztes. Ich
3: okay, neun. Warum? Weil es nicht, also nicht das perfekte Album. Ja, ne, also es gibt einfach ein paar Songs, die mir nicht so gut reingehen. Auf der anderen Seite ist es ein Extrem gutes KZ-Album, fast würde ich sagen, so ein, am Ende des Tages so ein point wie noch nie. Und äh, deswegen würde ich sagen, neun Punkte. Kein, keine Zehn, aber auch besser als Nacht.
4: <lacht> also ich tue mich da wahnsinnig, ich schwanke zwischen der 9 und der 10, komplett. Ähm, boah.
3: Sei vorsichtig mit der 10, Simon.
4: Ja, Dicker, aber ich, äh, also ich, ich finde man, wenn man es fühlt, dann soll man auch eine, eine 10 geben, wenn es gerade...
1: Ist das? Es geht ja nicht ums jetzige Fühlen, sondern die 10 ist die Frage, ist es ein Meisterwerk, das auch noch in Jahren als Referenz gilt?
4: Okay, weil dann für mich war das immer eine andere Bedeutung. Für mich ist ey, wenn ich es jetzt 100% fühle, dann ist es ja jetzt für mich 10 von 10. Ähm, so ging es mir zum Beispiel auch beim, Di beim Disaster-Album, als ich das gehört habe. Ähm, da weiß ich auch nicht, wie es in zehn Jahren ist, dann ähm, verbleibe ich hier bei der 9 von Zehn, weil es ist ein super gutes Album, es ist ein rundes Album, es ist ein, ja. Ähm, und ich, ich glaube, es ist, hat meine Erwartungen auf jeden Fall ähm, übertroffen, so ein bisschen.
1: Da Jakob ja den, den letzten Spot haben will, den ich sonst immer übernehme, <lacht> gebe ich jetzt mal kurz meine Neun von Zehn ab. Ähm, aus genau diesem Grund, weil ich noch nicht genau weiß, wie, 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 wie lang das, das bleibt, weil vielleicht auch die Zeit es immer schwerer machen wird, dass ein Album bleiben kann und irgendwo Spuren im, im, im Sand hinterlässt. Es dafür aber für ein Album, und das sind ja nun mal immer Alben, die wir hier besprechen, einfach viel, viel zu gut gedacht ist. Und die gebe ich, obwohl bestimmt einige Nummern davon ich vielleicht gar nicht so oft freiwillig hören würde, ähm, und sie trotzdem als Gesamtwerk so gut sind, dass ich auch Besagten, Unterfickt und Geistig Behindert genauso oft hören könnte wie Ja. <lacht> und, und das wären Nummern, die ich normalerweise nicht in Playlisten packen würde. Insofern meine 9 von 10.
2: Ja, also ich schließe mich in größten Teilen auf jeden Fall an. Das Ding ist, bei dieser Bewertung ist halt eben genau die Frage, bist du dieser strenge Lehrer, der nur die 15 Punkte gibt, wenn du extra Arbeit gemacht hast, oder bist du der, der, wenn er eine gute Arbeit sieht, sagt, okay, das ist sehr gut. Ich finde, es hat eine sehr gute Note einfach aus dem Grund schon verdient, dass es so durchdacht ist und dass es mit diesen ganzen Erwartungen bricht. Also ich finde, mich enttäuschen Alben, die ich voraussehen kann, so das Gleiche mit Filmen und allen anderen Sachen, wenn ich merke, ich denke, genau das wird kommen und das passiert dann, dann bin ich enttäuscht. Und das ist eben nicht passiert. Bis zum letzten Track, also bis zu Kinderkram, wo man denkt, okay, jetzt kommt wieder ein Geballer, kommt auf einmal ein total ruhiger, persönlicher Song. Und deswegen... Äh, gebe ich auch. Ich war erst bei einer 8, weil ich mir dachte, dieser, dieses Autospaars-Ding und so, das hat mich so genervt <lacht> und dieser Yardtrack. track Aber ähm, einfach aufgrund dessen, dass es so ein Gesamtkunstwerk ist äh, und man es sich wirklich ganz anhören muss, um es zu verstehen, äh, gebe ich eine 9 von 10.
1: Damit äh, mache ich mir nicht so viele Sorgen, dass wir den Durchschnittswert zusammengerechnet bekommen. Ähm, bedanke mich bei den Kollegen Simon, Jakob und Kuba für diese schöne Runde. Schöne Grüße an Kai Z. Vielen Dank für dieses tolle Album. Und äh, ihr da draußen, ich habe es, glaube ich, schon ungefähr 36 Mal cross-promoted. Äh, guckt euch gefälligst das Interview dazu an. Denn das gibt ehrlicherweise noch ein paar Antworten auf die Fragen, die wir uns hier selber gestellt haben. Äh, danke, ihr drei. Äh, war mir eine Freude.
3: Danke dir, danke euch. Gerne.
1: Und äh, bis in den nächsten Monat, zum nächsten Album des Monats. Macht's bis gut, dann.
3: ciao. Ciao, ciao. Bye
0: frag mal die Kritiker mit Hornbrillen, selbst die kennen mehr von Tripers vom Bobbin. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop passout.
1: Kritikerliebling, Konto stand niedrig. Ich hab Dank, alle meine Kritikern genug, dann auf meine Mentan. Bitte widmet mir ein Disk-Track weil immer Promo und Kritik
2: steigt. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen die
0: Straßenrap-Apologeten als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf Backspin.